1: para você que nos ouve no ou para você que nos assiste no youtubecom youtube.com.br Estamos começando mais uma edição, edição 857, do seu podcast semanal sobre Fórmula 1, na nossa 16ª temporada, o mais tradicional da fotosfera Nacional, e vamos falar tudo sobre o um grande prêmio dimônico nessa semana, ao meu lado Fábio Campos Will, e o Will Bueno, travou minha voz, hein, Falava, e o Will Bueno, para fazer essa edição. Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos a todos vocês que já estão aqui no chat, estou vendo a conversa já rolando bem legal aqui, Geraldo, Anderson, José Júnior, Marcelo Davi, só para falar os que eu estou vendo aqui na tela sem ter que rolar, daqui a pouco o Fábio Campos fala um pouquinho mais da galera que está aqui com a gente, mas vamos lá. Will Bueno, seja muito bem-vindo para mais uma edição pós-Grande Prêmio de Mônaco. Você que é um defensor ferreiro nessa pista, Will Bueno, não deve sair o Mônaco do calendário, mas enfim... Ficou um pouco a TV essa prova, não ficou não? Quais são as suas impressões gerais? Seja muito bem-vindo, Will bueno.
2: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes, espectadores do café com Velocidade. Olha, Raposo, eu, sinceramente, eu, eu achei eu, eu achei uma, te, tem algumas coisas interessantes desse GP de Mônaco. É, e ontem... É, nessa, não pode nessa chuva, última... né? É, não, mas é, a, até antes chuva. É, eu, eu acho que Mônaco é, não tem que e sair... Vai? É, Exatamente, não tem que sair porque esse final de semana ficou muito claro que Mônaco é uma pista onde separa os grandes pilotos dos pilotos comuns ou pilotos abaixo dos comuns e eu vou explicar isso mais, é, mais para frente aqui no nosso, nosso programa.
1: Muito bem, muito bem. Ansioso para ouvir a tua explicação sobre esse assunto. Fábio Campos, seja muito bem-vindo também. Apareça, Fábio Campos. O povo, o público quer te ver. Liga sua câmera aí, mas enfim. Fábio Campos. Está
0: quase, está quase. Pode falar, tá quase.
1: Décima nona vitória de Max Verstappen. A, a, está a duas de se igualar, Ayrton Senna realmente cada vez mais dominante. Trigésima nona, né? Trigésima O que, que eu falei? Décima nona. Não, 39 há muito tempo, né? 39 há duas de chegar no Senna. Enfim, pensei uma coisa e falei outra. E numa pista que se esperava, talvez, né? Aquela coisa, os conceitos, né? Os conceitos que são formados na cabeça das pessoas. Pista de rua, Pérez, pista de rua, Pérez. E não deu pro Pérez, vacilou na classificação, teve que vir para uma prova de recuperação que foi mal executada e o Verstappen venceu, ampliou ainda mais a, a, a liderança e segue nadando de braçada, Fábio Campos. Seja muito bem-vindo.
0: Olá para você, Raposo. Olá para o Will Bueno. Expectativa de uma ótima edição hoje, com debate, com análise, quebrando conceitos, quebrando, digamos assim, certas superficialidades. Hoje a gente vai analisar. Eu acho que a gente tem muita análise para fazer, principalmente no que aconteceu com Aston Martin, uh, durante a corrida. Naquele momento de chuva, de Alonso, de ganha, de não ganha, de vai, de não vai... É, eu confesso para você, Raposo, antes de te responder, que eu estou impressionado assim, como que as pessoas gostam de, é, de bater martelo né? e se esquecem que, ou não sabem que há uma enorme diferença entre errar a estratégia e fazer uma aposta. Mas eu vou falar sobre isso ao longo do programa porque, olha, tem muita coisa para a gente analisar. E não vamos dar resposta definitiva, não, porque a análise, muitas vezes, é você apresentar os elementos para as pessoas reforçarem as suas crenças ou mudarem. É no final de semana, em que <risos> reforçou-se a crença, se é que precisava ser reforçada, do que são as 500 milhas de Indianapolis, né? Que também estão na pauta, a gente vai falar mais para o final do programa, né? que coisa absolutamente... Né? Que exemplo né? do que é trabalhar pró-PRO, pro, assento, pró-esporte. É... Mas, Raposo, dito tudo isso, para a gente já começar aqui nos nossos pormenores... É... O El Bueno está impressionado né, com essa questão dos companheiros de equipe, como que o Mônaco deixou ali pilotos em situações embaraçosas. É, eu acho, Raposo, para falar um pouquinho rapidinho, antes de esmiuçar, entre Verstappen e Pérez, está é, dando eco aqui, estão falando, né? Eu vou, eu já já vou dar uma olhada aqui. É, para mim tá bom. É, o Verstappen foi absolutamente genial, de uma maneira que você precisa entender para ver a genialidade dele, porque essa é uma característica da Fórmula 1 moderna. A genialidade é muitas vezes oculta, ou semi-oculta, porque não é a Fórmula 1 das grandes ultrapassagens, das brigas roda-roda, isso independente da pista. O Mônaco não seria assim. Muito boa essa discussão de Mônaco, quero, quero tê-la também, muito boa essa discussão de, de, de onde colocar Mônaco, do que, que representa Mônaco, esse final de semana deixou boas, boas, bons elementos para análise. Mas o Verstappen conseguiu ser genial, e eu vou explicar porquê durante o programa. E o Pérez, não tem nada que deixe mais claro, Raposo, a capacidade de um piloto do que uma disputa pelo título mundial. Não existe transparência maior. Não é a Fórmula 1, não é um qualifying, não é a Ruge, não é a 130R, não é Mônaco. Disputa pelo título mundial. Se você quer saber do que um piloto é capaz, coloca esse piloto para disputar um título mundial. Daqui a pouco a gente entra mais sobre esse assunto.
1: Muito bem, muito bem. Muita coisa para ser falada neste programa. E uma curiosidade, Fábio Campos, ia acontecer uma curiosidade que você não gosta muito. Mas o frio de Curitiba evitou que isso acontecesse. Hoje nós estaríamos uniformizados aqui. Eu também estou com a minha camiseta da Renault. Não, ia ser,
0: ia ser legal, ia ser legal. Ia ser, é só você fazer como eu, você coloca ela por cima. Você já poderia ter feito isso. Inclusive, você... você ia ficar vermelho e preto. Você ia ficar vermelho e preto, que ia ficar muito bonito, inclusive. É uma, cor, é uma combinação cor, muito, muito bonita.
1: Cores do Atlético Paranaense, muito bonitas assim mesmo. Não só, não só mas enfim Fábio Campos antes da gente começar a falar do programa vamos falar sobre coisas boas né hoje é uma segunda-feira pós Grande Prêmio o que é que significa isso Exato. significa que a gente tem um programa extra Dois os apoiadores hoje, hein? os apoiadores da faixa caputino extra forte e Premium que tem direito a um bloco extra toda segunda-feira pós corrida Hoje fiquem ligados, assim que acabar aqui esse bloco aberto, a gente vai mandar num grupo especial que tem só de divulgação de link, é um grupo fechado, ninguém conversa nesse grupo, é só para divulgar o link mesmo, para o pessoal entrar e assistir o bloco extra.
0: Quer dizer que aquele cara que apoia com menos de um real por dia, pode ter acesso a um bloco extra hoje, independente de meta.
1: Exatamente, exatamente, Entendi. e, Entendi. e, e Entendi. com uma vantagem, né? a mais que é... Apoiadores da faixa Premium, né? Que são apoiadores da faixa mais top que a gente tem. Eles têm direito a participar deste bloco. Então, a cada segunda-feira que tem esse bloco extra, uma pessoa, um, um apoiador. Participar aqui, né?
0: participar
1: aqui, Exatamente, um apoiador novo aparece. Hoje nós teremos a presença do nosso querido Clinton Brito, ah, é que, que já era para ter participado pós Imola, mas como não teve Imola, enfim, ele caiu para Mônaco. E ele gostou muito, porque assim como o Fábio Campos, né? São dois. Uh, são duas pessoas da, da classe AAA, já visitou Mônaco também, o Cliton Brinta, então ele, assim como o Fábio Campos, <risos> não tem história para contar aqui sobre as suas e tudo mais, então vai ser um programa bem legal, tenho certeza ah, que vocês... nós vamos
0: falar bastidores de Mônaco, não sabia, a pauta acabou de surgir, bastidores de Mônaco, nossa, estava lembrando, como é bom, hein, Will Bueno, você que não repara em nada junto com o Raposo, como é bom uma transmissão diferente, né, com imagens que a gente não estava acostumado a ver, que diferença que faz, e inclusive... Deu para ver lugares de Mônaco que quem já foi reconhece, mas nunca tinha visto na televisão, porque a transmissão era anos, luz atrás. Né? Só o jogo de imagem já fez ali uma diferença total. Helicóptero. Nós não tínhamos imagens de helicóptero em Mônaco. Ninguém nunca reparou isso. Nem eu, nem Will, nem Thiago. Ninguém nunca reparou isso.
2: Realmente.
1: Mas eu achei as, as imagens do helicóptero bem afastadas. Não sei se por, causa, por questões de prédio, não poder voar tão baixo, mas achei que não, tava, faltou um pouquinho a de zoom. Né? A sua televisão tava longe.
0: Sua televisão estava longe.
1: Pode ser, pode ser. Mas enfim, Fábio Campos, além enfim, de tudo que eu já anunciei, o bloco extra hoje, o que mais que a gente pode falar para os apoiadores, para as próximas semanas, algumas datas que vem por aí, Fábio Campos, de anúncios, de sorteios e tudo
0: mais? Ó, rapidinho, tem novidade legal, hein? Primeiro, semana que vem, nós vamos sortear já mais um F1 TV. Então, extra forte, prêmio, mais um F1 TV. Raposo, vem uma novidade de um upgrade possível, 99%, não vou anunciar ainda, porque não está 100%, mas está muito próximo, de um upgrade de premiação. Atenção, quinta-feira, eu confirmo, aqui na live de quinta. É, vem aí, upgrade de premiação.
1: De qual delas? Independente... Qual premiação?
0: Ah, extra forte e prêmio. Ah, semana que vem, então, o sorteio da F1 TV. Na outra semana sorteio de miniatura, aí é, aí é só para a faixa prêmio, né? F1 TV pega extra forte prêmio, miniatura na faixa prêmio, e em julho, em julho, o primeiro ingresso para o GP do Brasil será sorteado, não tem data, mas já tem meses, então em julho, o primeiro, porque serão dois para quem está chegando agora, esses caras vão sortear ingresso para o GP do Brasil, vamos, dois, o primeiro em julho, e, ó, daqui a duas semanas, semana que vem F1 TV, e na outra é isso aí que o Raposo está... Deixa eu pôr o Raposo todinho na tela aqui, bonito, vermelho e preto. Ali, ó. É... Pode escolher. Essas pode. miniaturas aqui... Ah, tá dando para ver, tá dando para ver. Essas miniaturas aqui a gente vai sortear para quem é da faixa ah, premium. Então, ó...
1: Minha três... unha tá bem cortada? Às vezes que eu mostro a unha na... na... Ah, na eu não reparo janela. nisso.
0: É... Três premiações, já duas, duas com data, agora eu não sei tirar você, ah, tirei, duas com data, semana que vem F1 TV, na outra semana, miniaturas, e em julho, já sai o primeiro, já vai sair o primeiro ingresso para o GP do Brasil, e quinta-feira, é porque carece de uma confirmação, eu não quero me precipitar, quinta-feira, upgrade de premiação, para essa galera que gosta de assistir Fórmula 1 online, pronto, já falei demais.
1: Muito bem, muito bem. Vamos ficar ligados em tudo isso aí. E oh, você... Lembrando
0: que... Isso, você vai falar, né? Esse, esse você seu, eu já te conheço há tanto tempo que eu já sei o que é. Vai.
1: Vamos. E se você está ouvindo tudo isso e quer se tornar um apoiador, não sabe muito bem como fazer, existem duas, três formas agora. Você pode entrar isso. pelo apoia.se barra que daqui a pouco o meu produtor de imagens vai colocar, já está aí embaixo. Bom, você bom. pode se tornar membro também pelo YouTube. Tem aí um... Embaixo da tela tem um Seja Membro, você clica lá. Mas cá para nós, você quer realmente ajudar isso aqui? Faça via Pix, porque... A, não, fala
0: assim. essa... não fala assim, todos ajudam, não fala assim.
1: Mas essas ferramentas, aquela mordidinha, né? O Pix não, o Pix é 100%. O, tá o seu apoio é 100%, enfim, aproveitado pelo programa.
0: Inclusive, a gente já emendar, vamos começar, né, raposo? Mas rapidinho, já tem Pix que chegou da Camila, daqui a pouco a gente já puxa. A Camila já mandou o Pix dela aqui, já fazendo super chat... Também via Pix. Você pode apoiar via Pix ou fazer superchat via Pix. Vamos embora, Raposo. Vamos embora.
1: Muito bem, muito bem. E a Thaís pediu e eu vou obedecer a Thaís aqui, Fábio Campos. Ou eu, Bueno, hum. décimo... Tr trigésima nona. Lá vinha eu com décima nona novamente. Trigésima nona. Vitória do Max Verstappen. Ah, uma vitória tranquila, mas no sábado não tão tranquilo, né? Teve que vir buscar a pole ali. A Aston Martin comemorando uma possível pole do do Fernando Alonso, ele teve que vir na última volta, foi uma classificação bem emocionante, a gente vai falar mais da classificação daqui a pouco, mas uma vitória bem tranquila, ao estilo que está sendo as vitórias do Max Verstappen e da Red Bull nessa temporada, é, sobrando, podendo administrar o equipamento e vencendo até com uma certa tranquilidade. Vamos comentar um pouquinho sobre o vencedor Will Bueno para agradar nossa querida Thaís Gomes. Ah, tranquila, pero
2: não mútil, né? Porque tem te, teve ali uma a, a questão da da chuva ali que a gente vai falar da da da, da parte ali da estratégia, né? Tudo tudo, tudo essa, esse, esse esse momento, né? Que é, da corrida onde onde veio a chuva e tudo mais, ah, você pegar a volta do Verstappen, é, porque quando a chuva começou é, deu aquela, aquele aperto, o, o Verstappen ele tinha passado do box. Então ele deu uma, uma volta pré pit stop é, um pouco complicada. Ele chegou ali a dar umas escorregadas, o tempo todo brigando com o carro. É, teve, 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 assim, é, é, digamos, uma, é, uma, uma dificuldade técnica, vamos dizer assim, para ele controlar o carro ali é, naquele momento, antes de parar, de parar nos boxes. É, mas... É, 39ª vitória do Verstappen. É, e, só que eu, eu acho que o grande destaque desse final de semana é, em termos de Max Verstappen foi a pole position. né Foi a pole position que ele fez ali, a qualificação, é, algo assim... É, é, todo mundo já estava dando praticamente como certo que o Alonso seria pole position, porque nos dois primeiros setores o Verstappen estava mais lento. É, e se você assistiu um onboard do Verstappen, a onboard do Max Verstappen uh, nessa volta da pole position, ele é, é, é aquilo que eu falo. É aquilo que eu falo, que é por isso que Mônaco não pode sair do calendário. Porque você vê um cara andando naquela pista estreita, naquela pista com curvas lentas, naquela pista que exige realmente técnica de um piloto saber controlar o carro naquele. como, né? Dizia Nelson Piquet: andar de bicicleta na sala, eh, andar rápido e, e andar no limite e extrair eh, aquele décimo de segundo eh, que faz a diferença entre você largar em primeiro e largar em segundo. Eh, eh, é, é, é algo assim, é, é algo espetacular de você ver. Se você vê a volta do Max Verstappen, o quanto que ele tirou de fina dos muros. Eh, e na reta dos boxes quando ele, quando ele ele faz depois que ele faz ali antônio Nogues, ele entra na reta quando ele vai jogar um carro um pouco mais para direita ali para para é, para cruzar ali chegada ele chega a encostar no muro ele até ele até brinca no rádio né quando o, o, entra o rádio dizendo que ele foi o pole position é, ele dá risada ele fala assim né tipo assim meu, eu eu tirei várias finas do muro e na reta eu cheguei a tocar no muro é, então foi é, é algo assim espetacular Uh, o Max Verstappen ele vai cada vez mais é, escrevendo o né, seu nome na história da Fórmula 1 como, como um dos grandes né? Acho, acho, acho que ninguém aqui duvida de que o Verstappen ou já é se, se tem alguém que não considera que o Verstappen já é um dos grandes da história da Fórmula 1 é, ele vai chegar se ele, não, se ele ainda não é ele vai ser é, talvez até o maior da história da Fórmula 1 uh, e quando a gente for lá atrás é, contar a história do Max Verstappen lá, lá na frente, não né? Ou seja, contar a história do Max Verstappen, da, dos feitos da carreira do Max Verstappen, uh, eu acho que essa pole position em Mônaco, essa volta em Mônaco, acho que foi é uma das coisas que a gente vai, que a gente vai se lembrar, porque foi realmente espetacular. E na parte da corrida, uh, é aquela. Até, vou, até o Cabo Campos mencionou isso, e até vou deixar para ele desenvolver mais essa, essa, essa parte, né? Porque como ele, ele que introduziu essa, o, o assunto, é, é aquela aquele aquela genialidade do Max Verstappen aquela aquela é, é, aquele 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 diferencial do Max Verstappen que talvez pouca gente pouca gente enxergue mas é né, o, o domínio que ele tem a gente fala aqui quando ele precisa ser rápido quando ele, ele precisava ser na qualificação ele é quando ele consegue quando ele precisa poupar o pneu para fazer a diferença ele poupa de maneira de maneira espetacular é, como ele fez na corrida ou seja andando 55 voltas de pneus médios uh, e sendo mais rápido né, do que o do que o Fernando Alonso por exemplo que estava de pneus de pneus duros é, enfim aí essa parte eu vou deixar mais para o campo se desenvolver mas é Não vai
0: deixar enfim, nada, tudo. É. Não, mas é, é. Mas não, é, não, é, mas não, é isso. Você assim. foi é. atender a Thaís, Raposo? Eu estou aqui há meia hora esperando. Eu quero, eu quero falar do Qualify ainda. Só aí.
2: Não, mas enfim, é mais uma vitória que mostra realmente a diferença né, do, dos gênios dos pilotos comuns. Né, e acho que ficou muito claro esse final de semana: os dois pilotos das duas principais equipes com seus companheiros de equipe.
1: Não foi uma vitória tranquila, Fábio Campos, o pessoal, não, não concordou muito comigo aqui no chat, não, e, e nem o Will Bueno, eu acho que aquela volta, ok, enfim, a chuva veio de uma vez, ele foi pego ali, mas tirando aquela volta com um pouco mais de cautela, eu achei uma vitória, aquela questão da Red Bull, a gente não sabe até que ponto, eles estão entregando tudo que eles têm, porque não há necessidade de eles entregarem tudo que eles têm, eu achei mais uma vitória muito tranquila, o Alonso em nenhum momento chegou ao meu ver a, a colocar em risco essa vitória do Max Verstappen
0: não ele colocou ele colocou cara Vom, vamos, vamos analisar mas... vamos é, vamos eu, eu Raposo, você está você vendo que eu estou fazendo uma bagunça aqui né eu coloquei aqui a gente está pequenininho agora não sei é, não sei voltar vai, pegar, pronto fizeram aí, já corrigiram. os caras são rápidos no negócio é, eu posso falar do Qualify agora Raposo, ou você quer emendar Verstappen e depois a gente faz uma análise não do podemos fazer mais.
1: o link podemos fazer o link com o Qualify já para
0: Tá, não, porque o Qualify merece uma análise separada, né? É, primeiro, chegou mais um superchat aqui, o do Via Pix do Brasileiro, tá? Pois já te comuniquei aqui. Tem dois aqui até agora na nossa contagem de Pix, fora os que vão sendo aqui da plataforma que você está controlando aí. É, aliás, nós não falamos da meta, né? Tem meta para ter live extra. Tem meta. Daqui a pouquinho eu falo, mas vamos lá para não cortar o assunto. É, eu confesso que eu mudei de opinião. Uma opinião minha eu mudei. Sobre Mônaco. Mas não necessariamente sobre essa pista tem que entrar ou sair. Uh, por mais que eu sempre diga que Mônaco exige atitudes extremas, porque é uma situação extrema, que o formato tem que mudar. Inclusive, eu já defendi molhar a pista. Né? Porque molhar a pista faz o que faz. Uh, eu sei que essa ideia é altamente contestável e ofende muita gente. E eu coloco essa ideia com cautela. Mas uma das coisas que eu falei aqui durante a semana passada e outras ocasiões, é de um qualifying diferente para Mônaco. De uma maneira de fazer a coisa... É, 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 se desenhar para o domingo de uma maneira diferente. Essa opinião eu mudei. Não dá para tirar o qualifying de Mônaco depois do que a gente viu no sábado. Porque foi um dos qualifying mais sensacionais que a, gente, que a gente tem notícia. Não dá para pedir nem para nem Mônaco eu não consigo pedir para tirar esse qualifying. Porque foi sensacional. Absolutamente sensacional. Pela evolução da pista pelo equilíbrio que Mônaco causa, porque Mônaco, vamos lá, o motor não vai à potência máxima, o carro tem outra caixa de direção, é, 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 tem muita coisa diferente. E fora, daqui a pouco, quando eu for falar do Verstappen, eu vou falar de novo, porque não era para ser, mas foi a administração de pneus, mais uma vez, vital para o desenrolar da corrida. Por que, que não era para ser, Fábio, se você fala sempre de fórmula pneu? Porque é Mônaco. Mônaco é outro, é outro jogo, mas nesse ano, acabou fazendo parte de um de um de um de uma digamos assim de um negócio maior que é a questão que acontece em outras pistas porque porque mudou a pressão a Pirelli mudou a pressão dos pneus porque o pneu da frente agora ele é bem diferente do que era do ano passado e por essas coisas uh, tratar do pneu foi vital uh, mas o qualify é qualquer coisa de sensacional de sensacional porque aquele final em que você vê o com fazer a pole vocês injustos se esquecem de citar o Ocon, não dá para não citar o Ocon quando se fala em Qualify, né, de Mônaco, porque o cara, primeiro ele fez, a, a evolução da pista era fantástica, e a, a Alpine apostou numa ideia de fazer a, a, a volta sozinho, de sair um pouquinho antes do final uh, para pegar a pista livre. e uh, Isso acabou dando muito certo, porque eliminou um pouquinho daquele risco da bandeira vermelha, que sempre existe, e felizmente não aconteceu, Uh, e, o cara fez, e o cara fez o primeiro tempo, por mais que você sabia que ia, os grandes iam entrar na pista, aí vem o Leclerc e você escuta até o barulho, né que é uma coisa rara de Mônaco você escutar o barulho, né? você escutar os gritos da torcida, não sei se na transmissão nacional que existe usa outro, digamos assim, sistema de áudio, se vocês conseguiram na transmissão internacional, deu para ver claramente deu para ouvir, ver não, ouvir claramente no momento em que o Leclerc cruza e dá aquele U em Mônaco. Casa do Leclerc. Aí vem o Alonso e faz um temporal. Só que... Aí é uma análise que eu prometi na abertura. Nós vamos fazer análise. cara Nós não vamos crucificar e nem endeusar. Porque, ok, a, 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 o, o Verstappen mostrou no Qualifying que ele é o melhor piloto do planeta, hoje, na minha opinião. Ele deixou isso muito claro. Agora... A, a, o modo como a coisa se desenvolveu deu uma impressão até um pouco mais amplificada do que o tamanho do feito. O que, que eu estou querendo dizer? A volta do Alonso não foi boa no terceiro setor. O terceiro setor do Alonso foi muito ruim. O terceiro setor do Alonso foi o décimo no ranking do setor, dos terceiros setores. Se o tempo da Poli só contasse o terceiro setor, eu estou falando isso só para as pessoas entenderem, evidentemente, o Alonso largaria em décimo. Então, na hora que o Verstappen passa dois décimos abaixo na última parcial, que aí todo mundo fala, ah, acabou. E ele vai lá e tira. E ele tira com brilhantismo, porque ele tira batendo no muro duas vezes. São duas, tá, gente? Eu vi gente falando que ele bateu quatro vezes no muro. Ele não bateu quatro vezes no muro. Ele tocou duas vezes no muro. Na saída do oeste da piscina e na que o Will já descreveu na entrada da reta, na curva do Chiesa, na curva do, do Bjorn Wienheim. Quem assiste Fórmula 2 entenderá o que eu estou falando. Ou assistia GP2 na época. Forma 3000, né? nem, não era forma 3000 ainda. Não era nem GP2 ainda. É, então, isso acabou dando uma dimensão maior do que o tamanho do feito, que é gigante. Porque aí eu fui analisar a volta do Verstappen. Análise. O Verstappen ele faz um terceiro setor realmente destacado. O terceiro setor dele foi um décimo e meio 0.15, melhor do que o terceiro setor dele anterior, ou seja, o cara fez alguma coisa ali. Eu não estou dizendo que o cara não fez nada ali. Mas o, a, a, o, o despencar do Alonso no terceiro setor é, deu a impressão de que o Verstappen simplesmente tirou dois dez. Se você comparar a volta do Verstappen com o Leclerc, é, digamos assim, é uma volta normal. Assim, é um, ele perde um décimo no primeiro setor, ganha um décimo no segundo, fica ali meio emparalhado, ele vai lá no final, faz um ótimo setor e ganha. Mas a, a colocação das parciais, porque a, a volta do Alonso era a melhor, era a polha até, até aquele momento, dá a impressão de que ele foi lá e virou 3 décimos. Sim, ele foi lá e virou 3 décimos. Ele tirou 2 décimos e colocou mais um pouquinho. Né? Foi como se ele tivesse virado 3 décimos do Alonso. Ok. Mas a volta do Alonso foi muito ruim. Quem viu, a TV inglesa mostrou, uma, quem primeiro colocou essa pulga atrás da minha orelha foi o Alex Albon. Porque a Sky Sports, na Inglaterra, mostra o álbum assistindo a volta porque estava todo mundo ali maravilhado com a volta do Verstappen. então o álbum está tá aqui o microfone como se fosse esse aqui para dar entrevista para um canal, só que ele se vira todos os repórteres estão vendo, é, a última, é o último momento do treino, a entrevista não está sendo gravada e o álbum está de costas para a tela vendo, vendo, a, vendo a, 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 a volta na hora que acaba a volta o álbum leva as mãos à cabeça, na hora que ele se vira para o repórter, ele fala, o Alonso fez um, um terceiro setor muito ruim, gente, piloto não tem ninguém melhor do que piloto e engenheiro para falar isso, os caras descobrem na hora porque o computador está lá dando para eles na hora e depois eu fui analisar, eu fui atrás, e, e é realmente o Alonso fez o décimo, ter, o terceiro setor do Alonso foi o décimo. Então isso eu acho que amplificou, mas eu não estou dizendo, é, é sempre bom deixar para aqueles malucos, né? É, eu não estou dizendo que o Verstappen não foi brilhante, foi brilhante. E aí, Raposo, já começa a cair o seu argumento de que ele não teve dificuldade. A dificuldade no sábado, para começar no sábado, eu vou chegar no domingo. Para começar a dificuldade do sábado foi essa. Porque se ele não, não faz não, a mas corrida.
1: eu estava falando da corrida só.
0: Eu sei o que está dizendo do domingo. Eu sei. É, mas só para dizer do final de semana, porque é meio que a capa do café, enfim, é meio que o nosso, no, o nosso título, enfim. Então, só para deixar tudo muito, muito claro. Agora, o Qualify, repito, o Qualify não dá para pedir o fim desse Qualify é, em, em, em Mônaco, quase que eu falei, Monza, do jeito, do jeito que foi. É, você vê o Alonso fazer o que fez, o nível que o Alonso pilota, depois a gente vai entrar nisso é aquele qualifying de ficar pregado na tela, e o, o, o Max Verstappen ir buscar do jeito que foi, eu repito, a freada, o destaque do Max no terceiro setor foi a freada na rascasse. A freada na rascasse foi onde o cara ganhou um décimo e meio. É, que é, é pouco, é pouco, mas no contexto em que ele precisava demais desse um décimo e meio, ali ficou... ficou é, ali ficou muito legal, então o desenho do treino, da classificação, melhor dizendo o desenho da classificação, acabou digamos assim, amplificando o efeito pô, pela, 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 pela ordem das voltas e pelo apareceu o Verstappen amarelinho dois décimos acima e o cara vai lá e faz a pole position é surpreendente, eu até acho que pode ser uma das grandes voltas da carreira do Verstappen embora o primeiro setor dele não é bom porque aí entra toda aquela análise, eu vou devolver para vocês dois Uh, senão daqui a pouco a Thaís Gomes começa a ficar brava aqui. eu tenho que falar rápido uh, a dificuldade de aquecer pneu que a gente já explicou aqui tem vídeo no canal sobre a, a, a sacada da suspensão da Red Bull tem vídeo aqui no canal do Café tá facinho de achar uh, do Red Bull estável não inclina não entena não enfim é reto o carro isso isso dificulta aquecer o pneu em Mônaco, acabou sendo até um pouco mais expressivo do que se esperava porque o, o, o Verstappen ele precisa fazer uma volta de aquecimento diferente eu acho até que ele fez duas mas eu não vou cravar porque eu não conferi eu acho até que ele faz duas, se ele faz duas é, é a comprovação disso que eu estou falando e o pneu demora a aquecer e vai aquecer no terceiro setor porque o pneu, quando ele faz o primeiro setor o pneu dele ainda está muito frio isso a Red Bull informa isso os engenheiros, os repórteres apuraram isso não estou falando da minha cabeça até porque eu não tenho a menor capacidade de julgar isso a olho nu se o, pilô, se o pneu está assim e assado. É, então, exatamente, diz aqui o Marcelo David, a pancada do Tcheco, ela, 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 ela vai nessa linha. Porque o, o Pérez, nas duas, digamos, absurdas situações que ele passa, na Austrália e na, em Mônaco, é praticamente na primeira curva. Na Austrália, é na terceira. É, é no começo da volta. É o cara que não consegue aquecer o pneu porque o carro tem essa dificuldade. Falei muito, não falei, Raposo?
1: Falar agora descansar um
0: pouquinho. Mas agora vou fazer a análise do Verstappen domingo, porque eu ainda não te respondi, né? Enfim.
1: Mas vamos deixar o Will Bueno falar um pouquinho, senão a Thaís, você sabe, a Thaís vai pegar o nosso pé aqui a gente quer a gente não quer a Thaís brava com a gente. Mas o Will já
0: gente. falou do qualifying, mais alguma coisa do qualifying?
1: Eu quero não. trazer já para a gente vai continuar falar. falando de, 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 enfim, já que já falou, já falou do Verstappen, você falou do qualifying falou não, Will? Falei, falei. Eu quero já trazer o primeiro superchat já, para a gente já começar a fazer um mix de assuntos aqui e devolver hum. para o Fábio Campos o Will Bueno. Mas o assunto que você trouxe, inclusive, na sua abertura do Gabriel Gaia, o que falar sobre Stroll e Pérez, só barbeiragem no final de semana todo, a diferença para os respectivos companheiros de equipe ficou gritante demais, para a gente já, enfim, já começar a abordar também os companheiros de Verstappen Alonso que a gente vem abordando aqui
2: é isso né o rapaz é aquilo que eu falei no começo né assim é, o Mônaco ajuda a separar um pouco né é, separar muito né o, o piloto o grande piloto do do, uh, do piloto comum ou seja você vê uh, o Sérgio Pérez o rei das ruas o cara né que olha vai vai desafiar o Max Verstappen pelo título né que isso estão tentando vender é, é o Campos falou é, a gente vê a, a, a qualidade de um piloto quando ele está disputando tiro, o título disputando entre não, aspas,
0: só, tá? Só para só dar continuidade, eu vou falar uma coisa na sua área para ilustrar o seu comentário. Vou entrar na sua área é, será por isso que Mônaco tem cinco vitórias do Graham Hill, seis do Senna, cinco do Schumacher? É, você vê como os grandes dominam do o Mônaco, né? quatro do Prost, que não, não deve ser esquecido. Prost e Senna, acho que eles fecharam quase que uma década, né? Sim. Eu acho que tem quase uma década que eles fecham só os dois ganhando, Mônaco. Né? Não sei quantos anos exatamente foi. Algum ouvinte pode correr atrás aqui e, e trazer para a gente. Mas só para ilustrar o seu comentário dessa questão de Mônaco.
2: É, exato. É, é. E aí, assim, pô, o, 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 o cara bate no, bate no Q1, bate no Q1, fica fora, perde a chance de, de enfim continuar né disputando esse disputando é sempre entre aspas tá a gente sabe que não tem disputa mas enfim ele acha ele sonha as pessoas querem vender que tem uma disputa mas a gente sabe que não tem mas enfim era era né a chance dele é, superar o Verstappen porque a corrida de rua é a, é, a, é a casa dele e ele poderia diminuir a vantagem E aí no qualifar bate no Q1, que já compromete totalmente seu final de semana, e na corrida também, o desempenho é, parou ali, é, pra, acho que praticamente serviu de cobaia né, para o Verstappen ali, para tanta troca de pneus que ele fez ali, mais para ver né, para que a equipe fez, para tentar talvez ver qual era o melhor pneu para o Verstappen, enfim. É, é, constrangedor, constrangedor. Agora, mais constrangedor que o Pérez, é, só o Stroll, né? Só o Stroll. O Stroll, pelo amor de Deus. O que foi? O que foi Aqui vai virar
0: meme, né? Eu acho que aquelas não. batidas vão virar meme. Né?
2: É, é, o Stroll, o Stroll é. é, é... <risos> né? O companheiro dele largando na primeira fila, ele ficando no Q2 uh, e na corrida, na largada já faz, não sei o que ele achou que ele ia fazer ali, né? Com, com o Sargent, uh, já, enfim. E aí, depois... E largado, e...
0: Perdoa, porque a largada é confusa. Largada não, okay, eu perdoa. Okay. é confusa.
2: ok, ok. Inclusive, né? Meu Deus, que punição absurda
0: do Huckenberg. Não, que é, que absurdo. meu Deus. Absurdo. Impressionante a punição do Huckenberg, né? Não, absurdo, absurdo. Inacreditável. E nenhuma revolta, eu não sei, na transmissão é. brasileira. Na transmissão não, internacional, não. assim, não. normal. Não. Ah, é, foi punido, segue não. o jogo. Meu Deus, é. meu Deus, né? É. É. Mas, eu, simplesmente jogar o carro. De forma bruta, sim. Mas é. jogar o carro, né?
2: Ex exatamente. Mas, mas enfim. Uh, e aí, né? Uh, e, o, porque assim, a gente teve é, o Carlos Sainz que rodou é, o, o George Russell, que também teve uma saída de pista mas estava de pneus de pista seca, o Stroll já de pneu intermediário saiu primeiro né, na, da pista depois ele saiu de novo da pista né que ele bateu e fez o, o, o não sei se, acho que ele estava jogando pinball sabe aquele joguinho de pinball, que bate de um lado, bate do outro e, e tenta é ver se ele faz
0: meme, né? porque, porque é, se faz, ali ficou muito se faz estranho, algum
2: né? ponto e bate, enfim, é funcionador, é, 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 o Stroll, ele está em oitavo lugar no campeonato, com 27 o já pontos. Vai botar,
0: o Alonso já vai botar quatro vezes mais pontos do que ele tem. 27 pontos contra
2: 93 do Alonso. É, 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 é do olha o peso lá.
0: que isso está tendo, olha o Não, peso lá. no Mundial de Constituição Will.
2: Vamos. É, a Mercedes a Mercedes está, acho que tá, eu até, eu até um, vou olhar aqui.
0: Um, um ponto, eu tô te falando, a Mercedes está a um ponto da Aston Martin, um.
2: é, Olha é, o peso que
0: isso tem exatamente, no a um,
2: ponto, a um ponto da Aston Martin,
1: exatamente, 120, 120 119. É, é, é... E, e, e então, Matheus Pucci, como é que você vai defender agora, você defendeu é. defendeu o Stroll no passado? É, como...
2: né, o Matheus, o, né, o, o Raposo, né, falando ali, né, mas aí, ó, o Alonso ontem, ó, Uh, com o segundo lugar, ele igualou o melhor resultado da Aston Martin de quem? Do Vettel, que foi duas na pista duas vezes, né? Duas vezes. É né? que o não, não valeu por causa da gasolina. Que é. 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 Mas, tem gente que não quer ouvir. Enfim, tá aí, Agora, mas, enfim. Agora, você
0: sabe que o Stroll... O Stroll um carro muito ali, pior, é né? de passagem, né? Duas verdade. vezes um carro muito pior. O, o, o Stroll nunca passou para o Q3 em Mônaco, cara. Isso é importante, cara. É um lugar que o cara não consegue. Não consegue. O cara nunca foi, chegou no Q3 em Mônaco. De Racing Point, de Fossa Índia, de William, tudo bem. Willian você podia né, relevar, mas nunca chegou. Nunca chegou no Q3.
1: Muito bem, Fábio Campos. Tem um superchat aqui também sobre o Verstappen, já Pera que aí, você vai quero, aprofundar quero... um pouco ah, mais?
0: Tá, 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 tá bagunçado, né? Porque agora eu quero falar do Pérez e do... <risos> Do som, mas
1: vamos lá, vai, vamos, vamos seguir o superchat. a primeira vez que eu li o superchat da Isabela Correia, eu assim eu li assim, boa noite, safety car em homenagem. Aí eu não, não é safety car, é superchat. Eu
2: não tem a cabeça de youtubers eu, eu eu ainda, na raiva falando de Santa Catarina. Que... Tem que ser mais
1: youtubers,
0: vocês dois têm canais, têm lives, têm projetos e não captaram ainda. Né? Em homenagem à volta lendária
1: do Max, finalmente ele completou 2001 2021 e Mônico 2023.
0: Não entendi a pergunta. É, eu não achei lembro. a volta lendária. Eu já, eu já falei, Podem pode, inclusive discordar de mim. Tá a volta foi a... sensacional. Eu classifico como sensacional.
2: Está se referindo àquela, àquela volta lá em Jeddah 2021, que seria uma super volta se ele ah, não batesse sim, é na verdade. última curva Aquela sim. sim. E se...
0: Aqui é assim, você, sabe, você sabe quem fazia? Você sabe é porque vamos lá. Eu, eu gosto de fazer essa análise e eu não quero dizer que eu estou certo. Podem me contestar. Você sabe uma volta lendária em Mônaco? Por, que, que, eu, por que, que eu tô falando que a volta do Verstappen não é lendária? Porque ela foi... A impressão que a gente tem lá do mais dois décimos e o cara fazer apoio é muito agravada pela, pelo mergulho do Alonso no um terceiro setor, que foi o décimo, que eu já falei. Mas isso, repito, se não tira o brilhantismo do terceiro setor do cara, que ganhou um décimo e meio na freada da Rascasse. É, uma volta, cara, que você vê na totalidade, que ia ser sensacional, essa ia ser lendária, foi a do Leclerc no ano passado, quando o Pérez bateu e interrompeu o treino em Mônaco, a classificação em Mônaco. Vocês lembram disso? Vocês não lembram de nada, né? É, o Pérez bate, o Leclerc tá lá na frente, ele já tá lá na tabacaria, entrando na oeste da piscina, mas bandeira vermelha para tudo. É, então ele tem que interromper. Naquela volta, ele tava baixando quatro décimos da volta dele mesmo. Aquela volta, para mim, era lendária. Porque aí você vê na constituição inteira da volta de evolução de tempo. Então eu não classifico, Isabela, não tô dizendo que você não deva, claro que é questão de visão, eu não classifico a volta do Max como lendária, eu classifico como uma super volta que, como eu falei, reforça a capacidade dele como o melhor piloto do planeta hoje em dia, na minha opinião. O que, que eu falo agora, Raposo? Eu volto, continuo, a gente se tem mais superchat, o que, 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 que eu faço?
1: Por favor, responda sobre os companheiros de equipe também. Então, o, o companheiro que mandou o superchat vai ficar bravo comigo, porque só o Will Bueno respondeu, ele quer a sua resposta também sobre Pérez e Stroll.
0: Não, o Stroll eu acabei já aqui é, interrompendo bastante e eu acabei já pontuando aqui, né? não passa por três a questão da pontuação é muito difícil. E aquilo que a gente já falou, né? em algum momento, a Aston Martin vai ter que sentar na mesa e pesar. Né? É, eu, eu fiz essa análise aqui, Raposo, na quinta-feira, é, da Aston Martin Honda. Foi um programa, o, o tema da análise foi a Aston Martin, claro, na quinta-feira, você já sabe, foi muito legal, porque a gente falou muito de Mônaco. Mas o tema da capa é a Aston Martin Honda, e a gente fez aqui uma análise, eu e os ouvintes muito, trocamos ideia aqui de uma maneira muito bacana, como tem sido todas as quintas-feiras. E uma das coisas que eu falei, porque a, a, o, que, o que flutuou semana passada? Aston Martin já é a equipe grande ou não? Isso os jornalistas fizeram, é, as pessoas falaram no Twitter, até perguntavam e mandavam. Eu fiz é, o você, você fez o Butkin? Então, olha, tá a tá dica aí, ó.Butkin GP. O também fez essa pergunta lá. Eu respondi que não, não é. Ela tem os ingredientes na panela para ser. Os ingredientes para ser uma equipe grande estão lá. Mas para virar a equipe grande, passa por um monte de coisas como gestão, como tomada de decisão, como décimos necessários quando você está brigando pelo título. Uh, e, uma das, e uma das dos pontos que eu citei é dupla de pilotos per, por performance. Por mais que você ponha lá um segundo piloto, que já é uma coisa que o Piloto número dois, né, que já é um, um piloto, digamos, escudeiro, já é uma coisa que eu condeno é, veementemente, você botar por performance é diferente de acontecer o que está acontecendo, que já acontece na Aston Martin, né? e se normalizou, né? é outra coisa que se normalizou, né? praticamente ninguém discute, vira piada, vira tema, vai seguindo, ele vai ficar lá, Sabe, as pessoas não, não, não param, e cara mas isso vai durar até quando? Até quando esse cara vai poder guiar sem ter nenhum tipo de pressão? Porque isso faz a maior diferença, o cara entra na pista sem ter nenhum tipo de pressão, para perder o emprego, para ter que render, isso não é Fórmula 1, gente, isso não é, mas as pessoas querem que seja. As pessoas querem se acostumar com isso. Imprensa, inclusive. Ah, o filho do dono. Gente, o cara é filho do dono. O cara é filho do dono. Isso é inacreditável. Estamos falando de Fórmula 1. Nós não estamos falando da GT3 Cup. Nós não estamos falando da Copa Butikin. Aproveitar que o Will saiu. Uh, nós não estamos falando desses campeonatos. O Will pode colocar lá. O Nicolazinho, quando ele crescer, vai colocar lá. Ele é dono do negócio e vai botar o filho dele para andar. Meu, é a Copa Butikin pode fazer isso. Fórmula 1 é diferente. Fórmula 1 é, 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 outro, é outro jogo. Então, essa, 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 essa passividade que a imprensa tem, eu não vou ter. Eu vou continuar dizendo, uma hora alguém tem que sentar e falar assim: e, e aí? Nós vamos, nós, vamos, nós vamos virar grande ou nós vamos ficar semi-grande? Então é isso que, eu, isso que eu falei que não tinha mais nada para falar do Stroll. do Pérez, antes de voltar para o Verstappen, hoje a pauta está assim, elástico. É... do Pérez. É... é impressionante como desaba, né? Porque não é um final de semana ruim é um cara que desabou nesse final de semana. O que, o que aconteceu foi um desabamento, uma implosão. Né? Eu não estou falando da, da, do título mundial, porque eu já nem considero o título mundial, desde as vitórias dele, eu não considero o título mundial como uma possibilidade. Mas a gente tem que analisar. A gente tem que analisar sobre o prisma do título mundial, porque ele é o que movimenta. O cara estava a 14 pontos do Verstappen, antes desse final de semana começar. 14, cara, não é muita coisa. Não é muita coisa. Por mais que eu já falei, vou falar de novo. Não quer dizer que vai ser campeão do mundo ou que vai sequer brigar por título. Mas o cara estava a 14 pontos. Se o cara consegue um resultado melhor que o do Verstappen, que ele conseguiu ano passado, mas mesmo que não ganhasse, vai, chegasse na frente do Verstappen, segundo e terceiro, é, inimaginável, né? Nada para a Red Bull, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. É, ele tiraria três pontos. Ah, eu cairia de 14 para 11. Ou seja, o cara, ele se mantém ali. Ele se manteria ali. Né? Agora o cara tomou uma pancada de 25 que leva a diferença para 44, né? Se eu não tô enganado. 14 com 25? Não. Eu não sei fazer conta. Mas faça conta esses dois aí. É, tá certo. Era 14 mais 25. Quanto que é 14 mais 25? Eu sou, eu sou incapaz de fazer. É, só, 40, na
1: verdade,
0: 39 pontos. É, não é 40 e tanto. É 39 pontos. 144 é, a 105. O, o, o que é mais decepcionante do Pérez é... Que essa é a, é a é, digamos assim... Ele está jogando em casa. Esse é um momento todo que se configurou dele tá jogando em casa. Quando eu estou falando tá jogando em casa, não estou falando México, não. México tá só lá no final do ano. Mas ele está jogando no território dele. Porque as circunstâncias de cancelamento de China, de enchentes em Ímola, fizeram um começo de ano todo de corrida de rua, praticamente. Ou semi-rua, vai. Né? Porque eu não considero Miami rua, mas, enfim. É, Austrália... É, é, Arábia Saudita, é, Azerbaijão, aí pula Imola, vai para Mônaco, é só, só, só terreno dele, entendeu? Porque a gente já sabe, ele vai sofrer nas corridas normais, porque eu já falei que semana passada ou retrasada, o Pérez só superou o Verstappen em qualifying na Red Bull em dois anos e meio, uma vez em Imola no ano passado. É, lembrando que o Verstappen era na última... 2021, 2021. 21 ano retrasado, exato. É, o, o o o Verstappen erra na última curva, mas aí é problema do Verstappen é, mas superou, super, superou superou uma vez em circuitos, eu tô falando em circuitos normais tá gente, antes que alguém fale, espera peraí o Qualify da Arábia Saudita não, tô falando em circuitos normais que é onde a gente vai entrar a partir de agora a partir de agora, nesse, aliás eu não sei de vocês né mas que vontade de assistir GP da Espanha que eu tô porque é a melhor pista para atualização, agora a gente vai ver, né? sai da pior pista para atualização e vai para a melhor pista ali, ombro a ombro com o Silverstone, então agora a gente vai ver a atualização na Ferrari, a gente vai ver o que a Mercedes é, é, é capaz, embora a gente já saiba, né? mais ou menos, que não vai mudar muita coisa. Enfim, é, o Pérez tinha uma situação de calendário que agora vira, e ele sai da situação que era favorável do jogo em casa, o ouvinte entende o que eu estou falando, ele vai sair do jogo em casa tomando 40, 39 pontos, 40 pontos, praticamente. Era para ele sair até a frente. Mesmo se ele saísse à frente, <risos> eu ia estar fazendo esse mesmo comentário. Acabou o circuito de rua. Quer dizer, vai voltar lá na frente. O Canadá, talvez, ele tenha chance. Singapura, lá na frente. Mas a gente vai... agora a gente entra na temporada de circuitos de verdade. E o Pérez desaba numa pista em que ele tinha que, pelo menos, encarar o Verstappen. Mas é aquilo que eu falei no começo do programa, Raposo. Até para a gente emendar, talvez, com um o assunto que eu já estou aqui na fila. É, nada mostra mais claramente a capacidade de um piloto do que colocá-lo para disputar o título mundial. O Pérez é um ótimo piloto. Na minha opinião, vocês podem discordar. O Pérez é um ótimo piloto. Mas um ótimo, quando entra numa sala de médios, ele é o rei da sala. Quando ele troca a porta, passa pela porta e entra numa sala de gênios, ele continua sendo um ótimo piloto, mas ele, o tamanho dele é relativamente, comparativamente menor. O Pérez é um ótimo piloto. Mas para brigar por título mundial, você precisa de algo que o Pérez não tem.
1: Muito bem, o próximo assunto, Fábio Campos, tem um superchat, já que a gente está falando de Red Bull, para a gente não mudar aqui. Uh, o Will Bueno, a nossa querida Camila Reis do Amaral, mandou via Pix. E o assoalho da Red Bull sendo exposto pela proeza do ex-rei das ruas traz ideias para os concorrentes desenvolver os seus carros. Já que o Fabrício falou aqui da imbatível Red Bull, será que é, esse mole que o Pérez deu e todo mundo vendo o carro de baixo para cima pode ajudar de alguma forma a rosa dos ventos das outras hum. equipes caminhar para a mesma direção?
0: Antes do Will, só rapidinho antes do Will falar, é, nós dissemos aqui no café que Mônaco tinha um grande risco de assoalhos serem expostos. Nós falamos isso aqui, ó, tem um tempo, ou o carro capotar, e eu me lembro que falamos aqui... Ou grua em Imôno que Imônico tem que levantar alto. Também não precisa ser, não precisa ser o que fizeram com a Mercedes, né? Do cara que. O cara, eu fico imaginando o cara que mora no sexto andar daquele prédio ali, o né? Bueno, o cara tá em casa ali, eu ah, não tô nem aí pra esse negócio de Fórmula 1, vou fazer fichiga em minha vida, o cara abre a janela, tem uma Mercedes. Sensacional, né? Sensacional.
2: Sensacional. É, 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 eu, eu tô rindo aqui da, da, do, do Superchat que ela colocou, que ela já, já colocou ex-rei da rua, né? já, já Em uma corrida. É isso, pessoal é em uma corrida. Também. O pessoal
0: é implacável, né? O pessoal é implacável.
2: É, em uma corrida já virou. Já virou ex aí da o Thaís, é, é claro, é claro que, que você, que, né? Ou seja, o, o, o assoalho exposto ali da Red Bull, que uh, tem ali o, o assoalho é responsável, não sei, 70, 80% de, Por da, da, carga de, da carga aerodinâmica ali do, do, do carro da Red Bull, da um força daquilo que faz, né? O, o, grande, o grande tchan do efeito solo, que é deixar o carro grudado no chão uh, para que para que seja mais fácil de, 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 de fazer curva uh, é, é claro que olhando aquilo né você tem você revela parte do segredo você olha ali todo mundo olha e, e, e fala opa olha ali pode ser ali olha ali né pode pode ajudar a entender né, o que o que faz da Red Bull esse carro tão tão dominante uh, agora <risos> uh, não é tão simples assim, Você não, infelizmente não dá para as pessoas pegarem as fotos, olhar e falar, vou fazer igual, vou fazer igual, por quê? Porque é, o, a gente fala isso aqui há muito tempo, é, a, a Fórmula 1, ela é um carro de Fórmula 1, ele é tão, é, é, digamos, milimetricamente complexo e... e, e interdependente ali, né? Ou seja, cada cada pedacinho, ou seja, você não pode simplesmente mexer no colocar um assoalho igual a da Red Bull, o seu carro vai virar por quê? Porque tem a suspensão, tem a tem as asas dianteira, traseira, uh, tem tudo, tudo que está ali interligado para fazer o seu carro ter o desempenho que ele tem. Então, então quer dizer que se você colocar um, o assoalho da Red Bull no carro da Mercedes, por exemplo, a Mercedes vai 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 evoluir? Não, não, porque o conceito do carro é diferente, é, é, o side pod, tudo, tudo é feito, aquele, aquele assoalho, ele se encaixa perfeitamente em, em todo o conceito do carro da Red Bull, é, mas é óbvio, é óbvio que é, a, gente, a gente falou, né? desde que, desde que é, entrou né, o regulamento de 2022, é, a gente falou daquela coisa das, da rosa dos ventos, essa rosa dos ventos, ela vai cada vez ficando mais, é, para quem... Tá chegando agora no café, a gente falou de Rosa dos Ventos, né? Porque cada equipe ia seguir uma direção, ia seguir um conceito do carro no seu desenvolvimento. Essa Rosa, do, Rosa dos Ventos ela tá virando cada vez mais uma bússola, né? Onde todo mundo aponta para o norte e esse norte é o, é, nós, é o que nós
0: é o que nós falamos que ia acontecer exatamente é, por isso que a gente usou Rosa dos Ventos.
2: É que é esse norte que é que é Red Bull, ou seja, todo mundo quer é, copiar a Red Bull, todo mundo quer se inspirar na Red Bull para conseguir aí, alcançar. É, o mesmo sucesso, o mesmo desempenho que a Red Bull nesse, nesse conceito de carro.
0: É, a gente está até mostrando aqui, né? Para quem está vendo, né? É, quem tá no, pra, só para quem está no áudio, né? Na tá ver, tá verdade só. é da
1: Mercedes, né? Só para deixar claro para mas... é, é, é.
0: tem, tem o pessoal. É, Tem o da Red Bull também, mas está é, um pouquinho menor. É, eu concordo com tudo que o Will falou. Inclusive, teve um, um engenheiro que pediu anonimato que ele falou assim, ah, cara, é muito difícil sem ter a dimensão da profundidade do assoalho exatamente capital da Red Bull. Porque foram, foram perguntar para um engenheiro, e aí? Agora você viu o resultado do assoalho da Red Bull. É, e eu não sei se esse engenheiro desconversou, eu não sei que engenheiro que é esse, que eu repito, ele pediu anonimato. É, mas ele falou, cara, não é tão bem assim, não. É, não é tão fácil assim, não. Ora, mas, eu cara, é muito importante, sem, mesmo que você não tenha geometria precisa, é, é muito importante você você saber o que, é que o cara faz. Você tem a ideia da linha geral que o cara faz. Eu, na minha enorme ignorância, em termos de engenharia, eu me recuso a achar que não vai mudar alguma coisa em certos carros, que não teve situação ali que o cara viu e falou hum, aquela, aquele desenho, aquela curva, aquela extremidade, porque eu vou até ampliar na tela aqui, é, a extremidade aqui do assoalho, isso aqui é a parte importantíssima, porque é onde você, dá, onde você sela o assoalho onde você sela o ar, digamos assim, eles falam seal mesmo em inglês, onde você veda o ar, é onde você faz ali a coisa a coisa ser realmente vácuo mesmo, né? neutraliza, estola. É, então eu não, eu não, não, eu me recuso a acreditar que que os engenheiros vão olhar aquilo ali e dizer, não, ah, não, não deu para aprender, não, alguma coisa tudo bem, copiar exatamente, fazer igual, fazer um super um super projeto ok, é, pode, pode ser que não dê mesmo para fazer pelas imagens, mas é, é, são segredos revelados, como diria aquele filme de jornalismo, inclusive, muito bom. São segredos revelados. Eu, eu me recuso a acreditar que, até porque nós estamos num momento, porque se você vê o assoalho da Red Bull ou da Mercedes em Abu Dhabi, é uma coisa, porque os projetos já estão encaminhados lá. Eu diria que já estão quase que, quase que encerrados em termos de conceitos Nessa época do ano, agora, Mônaco, maio, dá tempo dos caras falarem: opa, peraí, tem uma coisa ali que dá para gente fazer. Dá tempo. Eu me recuso a acreditar que o que aconteceu em Mônaco não vai ser até positivo para a Fórmula 1 do futuro. Eu não estou falando que vai mudar o jogo, eu não estou falando que a Red Bull vai perder a sua superioridade, eu não estou falando que vão pegá-la num segundo. Mas é, ruim para a Fórmula 1 não foi. E a Rosa dos Ventos já está se materializando, né? Coloquei isso no meu Twitter semana passada. É, os carros estão todos indo para o lado da Red Bull na parte de cima né? a Williams não tinha sidepod no ano passado igual a Mercedes muito parecido. tinha uma entrada de ar um pouquinho mais destacada mas não tinha sidepod mudou no ano passado, o estilo decaído né? que o, o, o sidepod vai decaindo da Red Bull a Aston Martin fez, a McLaren já foi a Renault faz a, agora a Mercedes também faz enfim, eu, eu, eu coloquei lá no Twitter olha a rosa dos ventos aí fazendo o que o café falou convergindo todos para o mesmo norte. Muito bem, muito bem. O super chat
1: sobre os assuntos da Red Bull nós já passamos aqui. Daqui a pouco eu vou ver, enfim, se tem mais algum. Mas é hora da gente falar de Aston Martin. Eu,
0: eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu quero falar do Verstappen? Eu não sei se, 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 se você já leu alguns. Aqui você já provavelmente já leu dois do brasileiro, um do Hugo, um do Antônio Carlos Araújo. Ah, não, aliás, não. esse do Antônio um, Carlos Araújo? Não, não Araújo.
1: encontrei o do Hugo. Os dois do Brasileiro estão marcados. Do Hugo, não encontrei. Não sei se ele mandou.
0: Coloca aí. Isso, coloca, gente. A gente sempre lembra. Coloca entre parênteses Pix, porque é muito difícil de localizar. É, no meio de tanta gente, tanta pergunta. Então, para mandar a pergunta, é só colocar aí.
1: Fala sobre o Verstappen, mas já estamos com 52 minutos e não saímos deste
0: tópico ainda. Rapidinho. Aí, né? é, rapidinho. Como sempre, né? A gente, a gente se estende. É. Como a corrida foi ganha, né? Até porque o Will prometeu que eu ia falar. Então, eu não posso, não posso, não posso deixar o Will Goiano bueno a ver na vídeos. Quando ele fez a promessa, eu, aliás, eu tenho que pagar a promessa que ele fez. É, como a questão de como a corrida foi ganha. E a pergunta que você fez, né, de, de ser, ser uma vitória tranquila ou não. Por que que não foi uma vitória tranquila? É, na hora que os carros tiram os cobertores de pneu no grid, o próprio Christian Rony falou... Hum, ele contou, né? Ele viu e falou, nossa, vai ser complicado. Por quê? Porque muita gente foi para o pneu duro, o Verstappen para o pneu macio. Foi, foi bem dividido, né? A gente teve quase que uns 50, 50 ali. Teve um que largou de pneu vermelho, daqui a pouquinho eu pego, que eu me esqueci quem foi, mas enfim, é, é, a divisão é otimizada Zou. da Pirelli, foi o Zul, né? Ah, é, foi o Zul, estava lá atrás. É, a divisão otimizada da Pirelli, que era né? ou larga com o amarelo ou larga com o branco, ela foi cumprida meio que 50% por, por praticamente todo o grid. E na hora que o Alonso sai, Raposo, com o pneu branco, a corrida do Verstappen ali muda. E aí vem a genialidade invisível, que não pode ser invisível, mas acaba sendo, mas que eu acho que torna importante, digamos assim, a, a, a boa análise. O, o, o estudo pós-corrida para você entender a genialidade, porque não dá para a gente exigir que as pessoas enxerguem a genialidade numa questão de trato com pneu, sem estar minimamente ligada com o que aconteceu. Então, aí foi a genialidade do Verstappen. Na hora que o, a Red Bull sai com o amarelo e a Aston Martin com o, o, o branco, por causa da possibilidade de chuva, isso todos já tinham a leitura de que havia possibilidade, ninguém tinha certeza, quando nós fomos falar da Aston Martin, a gente vai entrar nisso. Ninguém tinha certeza de que ia chover. Muitos, muitos duvidaram até o último minuto. Mas a possibilidade estava ali nos radarizinhos. Estava ali nos radarezinhos. O Twitter já estava pipocando de, de possibilidades, enfim, de mapinhas lá de chuva. É... Aí, Raposo, isso aí tornou a corrida do Verstappen difícil já na essência. Por quê? Ah, o, 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 a possibilidade de chuva, quem largar com o branco, já, já poderia esticar mais então pode esperar a chuva quem largar com o branco, pode ir mais longe, pode jogar com a possibilidade de chuva, o amarelo, teoricamente ele tem uma limitação uh, então isso, isso já embananou o negócio, aí o que, que o Verstappen faz? o Verstappen vai e abre ali uh, quatro, cinco, acho que se estabiliza em 8, um pouquinho mais para frente, 8 segundos do, do Alonso, e fica ali numa distância de segurança, ele faz isso propositalmente o que é a distância de segurança? Quando você está a 8 segundos, você se protege de um undercut muito difícil você tomar um undercut dessa velocidade com essa distância em pista seca. Uh, e você se protege também uh, do, 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 do safety car. Se tem um safety car e você tem que pular nos boxes, esses 10 segundos, 8 segundos, são fundamentais fundamentais. Uh, você consegue ali fazer, você, você consegue ter, é por isso que eu estou chamando de distância de, de segurança. É, então ele abre 10 segundos e fica ali. Ele, ele, ele se protege contra undercut e se protege contra safety car. Só que aí vem a genialidade, porque ele estica, e o, o Will já esbarrou nisso, ele estica o stint com o pneu amarelo, a ponto de informação de quem estava na pista demônico. Estou transmitindo a informação, a qual eu não vi. Repórteres dizendo que saídos os pneus dos dois carros, o amarelo do Verstappen estava em melhor estado do que o branco do Alonso. Isso disse, dizem quem, jornalistas que estavam dentro da pista em Mônaco. Mas, ok, mesmo se você quiser relevar essa informação, vamos voltar para aquilo que é mais concreto. É, o Verstappen conseguia administrar, conseguia esticar esse stint do pneu amarelo, passar pela fase do graining porque ele teve... Tem, tem um momento, enfim, que ele... Tem um momento que ele, que ele inclusive... Uh, a, a imagem mostra, na chicane, na saída do túnel. Mostra em câmera lenta, ele passando devagarzinho. Você vê o pneu esquerdo dele, dianteiro esquerdo. Bem, bem, bem com a mancha escura mesmo do grande Passa por essa fase e mantém, Raposo, não só a sua velocidade como mantém a distância segura e aí a gente vai chegar já já na questão da Aston Martin, que eu acho que é a análise mais importante do programa. Então, Raposo, não foi fácil porque ele teve que fazer isso, ele teve que fazer essa tarefa.
1: Para mim, isso e, foi e, fácil. E, eu vejo
0: isso como fácil. Aí, ele conseguiu aí, abrir, eu... sustentou... Eu não, uma... não, mas ele sustentou com um pneu, um pneu teoricamente, que não era para sustentar, não era para ir mais longe o um amarelo do que o branco. Não era, teoricamente não era. então Está assim, sobrando, tá tipo...
1: sobrando tanto que ele conseguiu fazer andar na, com um ritmo mais lento. Mas,
0: mas vamos lá, ele, ele seria alcançado mesmo a Red Bull sendo muito mais carro e suprimir isso é, a, a, a sanfona ia acontecer do mesmo jeito que ele abriu, ele ia pagar o que ele fez, ele não pagou. E aí vem um momento de dificuldade, rapaz. Que eu acho que não mais clara, mais digamos, mais visível que é a tranquilidade na hora da chuva. A é impressionante a tranquilidade na hora da chuva. É, não se ele não se, se exalta, ele, a chuva começa no momento em que ele tá embutido num monte de retardatário, ou seja, é, é, é fácil do cara se desesperar, mas tudo bem, o Verstappen já passou dessa fase. Ele tem uns rádios mais, é, digamos assim, é, ele tem uns pedaços assim mais, digamos assim, exagerados, é, de rádio, mais, mais assintosos, mas o cara ele não, ele, a calma de corrida ele tem há muito tempo. Ele, ele não perde corrida por afobação. É, e aí, Raposo, o cara consegue parar certinho, certinho na hora, sem se afobar, Uh, ele até bate, né? Ele dá uma batida no muro que é até descendo ali na saída do túnel, né? Ele até fala que ajudou ele. Ele fala, cara, meu carro ia perder de um jeito que o muro meio que estabilizou. Então, esse erro, registra esse erro. Mas eu acho que a dificuldade, Raposo, foi fazer o extint e não se abalar com a hora da chuva, porque aquilo, Raposo, na hora que chove, o cara que tá na liderança, ele é o que mais tem a perder. Ele é o que mais tem a perder. Então, isso é uma dificuldade, já que nós estamos discutindo, foi fácil, ou foi difícil, isto são dificuldades. Repito. Não acho que o qualify foi épico, acho que a corrida teve essa genialidade invisível de conseguir fazer um stint com o pneu amarelo mais longo do que muitos, ou tão longo quanto muitos ou todos, praticamente, que estavam de pneu branco. O Norris, por exemplo, foi quem mais chegou perto, mas ele chegou até a volta 50 de amarelo. Mas ele não foi tão longe quanto o Verstappen. E ele, né, o, a, o segredo da McLaren, foi mais os pneus intermediários, que as McLaren voaram com o pneu verde. Uh, então fica registrado isso aí, Raposo, a minha, a minha versão dessa questão da genialidade do Verstappen, a frieza e a capacidade de andar rápido sem desgastar pneu. Mais uma vez, Raposo, mais uma vez, ele demonstra isso num nível estratosférico.
1: Muito bem, muito bem, registrando aqui o superchat do brasileiro, né? Ao meu ver, o show do Max começou no e depois na sala de administração de pneus novamente, na registrado aí, não, aqui não, 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 sobre sobre o que é nós comentamos. Eu quero agradecer muito o super chat do Abner Barreto, mas Abner, você manda um spoiler aqui da NASCAR, tem um pessoal que gosta de assistir depois. Não sei se a gente põe na tela, se o Fábio Campos quer colocar. Põe na tela aí, vai.
0: Põe Eles... na tela. Quem quem não quiser tomar spoiler, põe a mão embaixo da tela aí. não vê. Aviso não de
1: spoiler. Assim. E vamos falar o vencedor da 600, da Charles 600. Tá aí na tela aí, não vamos falar pro pessoal não, do podcast. Não. O pessoal do podcast que isso, quer saber. É informação do Abner
0: Barreto, obrigado, Abner.
1: Valeu, Alner Barreto. Você
0: pela... deu spoiler no raposo, tá? Quem que se importa com isso mais aqui é o raposo, tava lá twitando sobre Nascar hoje, hein? Tá, eu tá eu tava
1: assistindo aqui do lado, até. A gente tava fazendo programa, não, eu tava aqui do lado aqui, eu vi o. Se
0: a gente, se a gente terminar um comentário você ficar parado assim, sem olhar pra tela, é porque você tá vendo.
1: Mas já acabou, agora tá, tá tudo certo. E para puxar o assunto Aston Martin, o Brasileiro, só como reflexão, se o Lance não estivesse na Fórmula 1, será que existia Aston junto a isso? Será que o Alonso estaria nos pódios
0: novamente? Esse silêncio é porque o Will é. não quer falar, né? Porque tenho certeza que foi para o Will,
1: é. certeza. <risos> É... até porque se não fosse pro Will a Thaís puxaria a nossa orelha
2: <risos> é, 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 uma boa, é uma boa reflexão viu brasileiro é uma boa reflexão né? se, o, se o Lawrence Stroll é, tudo isso que ele está fazendo eu, eu até fa falei sobre isso né, no, no vídeo do, do Butkin quando saiu né, o anúncio da, 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 da Aston Martin com a Honda é, se tudo, todo esse investimento que, que a Aston Martin está fazendo né, que o Lawrence Stroll ali fazendo, na Nastormart, em fábrica, turno de vento, uh, parceria né, com, com, com a Honda. Com, uh, se isso é pensando em fazer o filho dele campeão do mundo, <risos>
1: uh,
2: ou, se, ou, se, ou se é, enfim, é, é um, um negócio mesmo mais, mais um negócio para ele ser bem sucedido, vamos dizer assim né? que ele é um homem de negócio bem sucedido, apesar. Né, de, de ter uma péssima administração com, com pilotos, né? De mandar. mandou o Com, mandou Pérez embora, é, mas é uma, é, uma, é uma. Putz, cara, é uma pergunta difícil de responder. É isso só realmente conhecendo Laurence Stroll. Mas é, a gente vê né, o, o Stroll, o, o Lance, continuando, é, mesmo sem ter feito nada de brilhante na Fórmula 1, é, talvez nos faz pensar que o Laurence é, está na Fórmula 1, tá, tem, tem esse, né, esse, esse objetivo, de repente, de fazer o filho dele ser, ser, sei lá, vencedor, campeão do mundo, quem sabe, não sei, é difícil. É uma, é uma, é uma reflexão que vai, vale a pena a gente fazer.
1: E para você é bom, seguir falando ótimo, sobre ótimo. essa reflexão, Fábio Campos, e ainda sobre Aston Martin, vamos aproveitar e trazer a Esther também, o superchat da Esther, Aston Martin, não ouviu as orientações de Alonso sobre a estratégia. Pode ter custado a vitória? Há risco de, de tensão entre, entre Alonso e Aston, Aston Martin?
0: Bom, essa, essa informação ela não procede, viu, Esther? É, olhando, analisando os rádios, lendo a transcrição dos rádios, não houve nenhum nenhuma não, não, não acompanhamento do que o Raposo. Do que o raposo do que o Alonso falou. O Raposo, o raposo se falasse, o Martin obedece na hora. Eu só queria dar um pitaco sobre essa questão do Tanto é que um repre... lá. Exato. É, essa reflexão que o Brasil propôs... É, reflexão eu não consigo ficar calado, né, cara? Eu tenho que, eu tenho que entrar. Porque é o, grande, é, é o grande barato do café, né? Nas quintas-feiras e nas segundas-feiras fazer, fazer essas reflexões que o Brasil muito bem coloca. É, é uma reflexão ótima de ser feita mesmo. Vale um programa, eu diria. É, até que ponto tudo aquilo só está acontecendo girando em torno do Lance Stroll, pode ser há uma, há uma enorme possibilidade pode ser que o, o Lawrence Stroll inclusive eu já vi gente aventando essa possibilidade o Lawrence Stroll está trazendo a Honda pra, até para deixar com a Honda depois se quiser sair né? Ó, fica vocês, fica, fica para vocês a equipe. já vi gente falando sobre isso é, mas são meras especulações a questão é que o Stroll já tem um ultra negócio para vender, se ele quiser sair então, é, não é simplesmente uma coisa, ah, fiz para o meu filhinho e vou embora, não. O cara foi lá e fez um negócio agora valiosíssimo, porque uma equipe que ele comprou por 90 milhões, se eu não me engano, de libras, é, e agora convertendo para dólares, vai, 100 milhões de dólares, 110 milhões de dólares, hoje ele, hoje ele não vai vender por, por menos de 1 um bilhão e meio, 2 bilhões, não vai vender. Então, porque é o que as equipes estão virando. Estão começando a chegar num ponto de valer isso. É, ainda mais a Aston Martin. Com fábrica, com túnel de vento, com honda com aranco. Né? Então tem isso. Eu só acho, para terminar, eu só acho que a gente não pode, Brasileiro é, e ouvintes, perdoar, entre aspas, ou aceitar por causa disso. Como se fosse um preço para pagar. Ah, para gente ter Aston Martin... Tem que ter o Stroll. Ah, se não tivesse o Stroll, era, era lá a, a. O que, que era? A, a Force India. Né? A Force India que entrou num ponto de administração financeira, né? Decaiu muito. Precisava ser salva realmente. É, primeiro, não é só o, Lance que sabe fazer for, o Lawrence Stroll que sabe fazer o Lawrence, sabe fazer Fórmula 1. É, por mais que eu repita o que eu falei aqui na quinta-feira. É importantíssimo para a Fórmula 1 o sucesso da Aston Martin, do projeto do Lawrence Stroll. É importantíssimo para a Fórmula 1. Do mesmo jeito que foi. Ultra negativo o que aconteceu com a Honda em 2015, que aquilo afugentou qualquer possível candidato a entrar como motor, porque olha o fracasso: eu vou entrar com essa era turbo em andamento, com essa vantagem que as outras três já têm. A Honda passou uma vergonha mundial. Aquilo fez um mal danado para a Fórmula 1. Agora a gente tem a possibilidade: olha a Honda envolvida de novo, né? coincidências do destino, a gente tem a possibilidade de ver uma coisa acontecer que vai fazer muito bem para a Fórmula 1. Olha, cara, dá para eu entrar nesse negócio dá para ser bem-sucedido com competência, dá para passar uma equipe de equipe média para equipe grande, embora isso ainda não tenha sido feito, na minha opinião. Eles ainda não são grandes, mas eles estão fazendo tudo o que eles precisam para ser equipe grande. Então, o sucesso da Aston Martin é, intrinsecamente, gostemos ou não dos envolvidos, é o sucesso da Fórmula 1 a reboque. Mas isso, não, na minha opinião, isso não justifica... Ah, precisa do filho estar tá lá para isso tudo acontecer. Não. Esses não são os únicos caras do mundo capazes de fazer isso acontecer. E Fórmula 1 são os melhores pilotos do mundo. Tem que ser os melhores pilotos do mundo. Podem me chamar do que quiser. É, Fórmula 1 não é lugar de filho de dono. Se a moda pega, meu amigo, e ela quase pegou... Eu diria até que ela chegou a pegar, né? Porque a gente teve três ao mesmo tempo. É, é, o que, que a gente está falando? O, que, o que, que vai acontecer com o esporte? Se isso aí começar a virar mania. Opa, vou pôr meu filhinho lá também. É eu acho que aí perde muito da essência do negócio. Acabou a Nascar, aí, rapaz, Quem
1: ganhou mesmo? Já acabou há muito tempo a Nascar. É, mas
0: só, só esqueci é. o vencedor, quem
1: ganhou mesmo? Tá, não vamos é. falar da, pro pessoal do áudio não ouvir. A gente colocou na tela. O e...
2: segundo
0: superchat? Que ele... então, eu
1: achei que ele ia responder o segundo superchat, por isso que eu fiquei
0: calado. Mas... Eu esqueci do segundo. Qual que é o segundo? Fala de a novo Esther aí. falando
1: dele. sobre a Alonso e rota de colisão com a Aston Martin por, por estratégia e tudo. Você até falou o quê? que é da... Informação não procede.
0: Vamos lá. É... Ótimo, ótimo, ótimo gancho para a gente entrar na questão da estratégia, né? Que tô vendo muita gente bater o martelo, né? estou é... errou redondamente, erro estratégico absurdo, acabaram com a corrida do Alonso, ou não ouviram o Alonso, né? Que eu não bate com as informações que são divulgadas. Primeiro, é, a transcrição de rádio do Alonso é totalmente bate-papo com o engenheiro, totalmente duvidosa. Vamos fazer isso? O que, que você acha disso? Ah, será que a gente vai para esse? Hum, o Alonso ele fala é, slicks, ele fala é, o pneu, mas ele, ele usa uma expressão que. O Alonso é
2: fala, médio. Ele fala, ele fala médium, porque. porque é, é porque...
0: mas tem um momento que ele chama os pneus de. de, 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 de não, sei, não é slick, mas ele fala o pneu, é, o pneu para seco Dry, dry, não é? Ele fala é, dry. Enfim. Que é, é. Então quem, quem induziu mais quem induziu mais foi o Alonso. É, não foi ele, não foi a equipe que não ouviu o Alonso. Eu não sei de onde saiu essa, eu não sei isso, de, onde, de onde estão saindo certas informações. É, talvez pela, pela, pelo, por algum rádio que talvez tenha entrado na prova e eu não tenho eu não esteja aqui lembrando, passou essa impressão. Mas hoje já saiu de vários sites, vários sites já transcreveram toda a questão não, eu, de rádio. Eu, 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 ah, eu ouvi,
2: eu, eu fiquei na onboard do Alonso. Ah, acompanhar, assistir ali as quatro, cinco voltas ali antes de chuva e até ele fazer os, os dois, o segundo pit stop na onboard dele, eu vi todos os rádios e, e é, ele, ele que falou, tá chovendo nas curvas. Agora não lembro se era curva sete, oito. Fala o número, como, né? Um é é, pecado. Deveria ser sabe? Mas o resto, mas o resto. Tá seco. Isso. Eu acho que, que vamos manter o seu Eu, eu acho que, que que vai
0: vai o seco, né? E isso. aí. É, e aí fala, então vamos de médio. Aí ele falou, ok. Isso. Tem uma hora que a equipe fala para ele, né? Estamos estudando essa... Ele sugere e a equipe fala, então tá bom, vamos estudar isso aqui. Espera aí, já te, já te retorno aí. Tem uma hora que o engenheiro fala isso claramente para ele. É... Mas isso, gente, isso é só um detalhe. Ok, está respondido aqui eu espero, espero, né? espero. É... Isso é só um detalhe, porque eu acho, eu acho que o mais importante, cara, é analisar toda a situação. Toda a questão da estratégia, toda a questão que se desenrolou. E, e se a Aston Martin ganharia ou não? Se a pergunta do ano, da semana passada era a Honda, Aston Martin Honda já é a equipe grande, é, a pergunta de hoje é se a Aston Martin ganharia a corrida ou não, se o Vettel colocasse pneus intermediários na volta 54. É, raposo, eu terminei de assistir as 500 milhas de jato, já eram, sei lá, 3 30 da manhã. Eu falei, eu tenho uma opção, ou eu vou dormir ou eu vou atrás desse negócio da Aston Martin. Eu fui atrás do negócio da Aston Martin. É, mais um pouquinho. Depois eu terminei na segunda-feira. É, cara, você tem jornalistas eu, sempre, eu estou falando do, da, do pessoal digamos, de informação que eu considero fiel tá? não estou falando de, de youtubers que se, tem youtubers ótimos é, mas não estou falando do youtuber sensacionalista não estou falando do, do jornalista que não se aprofunda não estou falando do jornalista de, 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 que adora ganhar clique é, não, as análises sérias, você tem gente que fala que ia ganhar, gente que fala que não ia ganhar Gente que fala que não tinha jeito de ganhar, gente que fala que talvez ganhasse. E, e a gente vai entrar aqui no porquê. Para entender por que essa dúvida? O que, que pega nessa questão da volta 54 em diante? Ou, ou, ou um pouquinho antes, né? 54 é a volta que o, que o Alonso para. É... Então, assim, eu não vou ter resposta, tá, gente? Se vocês esperam que eu vou trazer aqui a resposta do que aconteceria, não, porque eu, Raposo e o Will, posso falar pelos dois. A gente não exerce futurologia. A gente pode até dizer. Não, acho que ganharia, acho que não ganharia. Não sei a opinião de vocês dois. Eu não vou dizer o que aconteceria. Eu vou dizer o que mim, eu acho. mas... mas Para mim é impossível falar. você ter a certeza. Para mim é impossível você ter a certeza. Você pode ali projetar, fazer o elemento. E é isso que eu li de análise, até de engenheiros. Tem até engenheiros, já trabalharam com Fórmula 1, ótimos, que fazem ali toda a dissecação de números, de, de, de voltas, de pneus, de chuva... É, mas eu não vou dar o veredito de que Aston Martin simplesmente acabou com a corrida do Alonso. Porque eu prezo, escrevi isso no Twitter hoje, eu prezo pela análise, não pelo, por ser profeta do acontecido. Existe uma grande diferença entre fazer uma aposta e errar uma estratégia. Chegou-se num momento em que a Aston Martin tinha uma aposta para fazer. Ela tinha uma aposta. Aquele momento era fazer uma aposta. Porque você tem uma série de situações. É muito fácil, gente, depois da prova, você falar, ah, claro, pô, botaria o, o, o intermediário, bem ali. Eu, eu, eu tendo muito a achar também, botasse o intermediário ali, pela diferença, eu vou, eu vou descrever, daqui a pouquinho eu vou descrever tudo certinho. É, é muito fácil você falar depois da prova, é não, claro. Mas e o momento da corrida? Então vamos começar pelo momento da corrida. É, primeiro, o modo como a pista foi molhando. Isso, para mim, é vital para a análise da estratégia do GP de Mônaco. Não é aquela chuva, primeiro, 100% de certeza. Você teve lá um rádio de uma equipe que falou para um piloto assim, 45 minutos a chuva vai vir lá no começo da prova. Aí, de repente, dois minutos depois, tem um rádio que fala, não, há cinco voltas a chuva está aí. Era outro, outro piloto, outra equipe. Eu me lembro que na hora eu até pensei, assim, nossa, está tá uma, tá uma, tá uma dualidade aí de, de precisão numa, numa, uma desconectada, né, a, a previsão de uma equipe para outra. Tamanha era a incerteza. Então, vamos lá. Básico do básico. Como a pista foi molhando. Começa a chuva lá na, sa... na entrada do túnel. Ali molhou a, 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 a Loves, né? que acho que não chama Loves mais, mas é o Herpin, enfim. O Grampo. A, a Mirabó, que é onde aconteceram várias escapadas, onde o Hamilton bateu né? no, no TL3, que aí levantou a Mercedes. Ali naquela que desce para a direita. É... Ali estava molhado, o resto da pista estava todo seco. E aquilo, até aquilo ali foi molhando de uma maneira progressiva. Não é aquela chuva que cai, que cai de repente. É... O Verstappen, é... na, na parte molhada do circuito, isso é importante dizer, na parte molhada do circuito, antes do pit stop, o Alonso era mais rápido que o Verstappen. Na parte molhada, analisando só ali aquele trechinho da, 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 da Miraboa até a entrada do túnel. Então, isso tem que entrar na análise. Isso tem que entrar na análise. O Alonso ele conseguia se segurar ali, entre aspas, contra o Verstappen, ele conseguia meio que se garantir. O principal fator que eu acho que a Aston Martin focou. Eles acharam, e você vê isso nos rádios, ou você ouve, né? Eles acharam que a chuva ia ficar por ali eles achavam, a chuva está concentrada, o Alonso fala, a chuva está concentrada ali, só depois que, olha, tudo aí, que o Alonso já tinha trocado o pneu, aí o Alonso fala, vamos vamos lá, intermediário, vamos embora. entendeu Mas até isso, a equipe tinha uma segurança, porque a equipe não estava ameaçada de perder o segundo lugar, tanto que ela faz essas duas paradas e ninguém nem incomoda. Ninguém incomoda. O Ocon estava lá. A análise da corrida do Ocon, que muita gente fez, é de que o Ocon segurou de propósito. Né? Ficou ali mais lento, deixa embora o Verstappen e Alonso. Eu vou ficar aqui, porque na hora da parada eu, me, eu acelero, garanto, abro espaço, não pego tráfego. A leitura da corrida do Ocon é essa. Mas o Ocon é outra, é outra, é outra história. Então, os rádios dissecados comprovam. A leitura das Aston Martin é de que a, corrida ia ficar so, a chuva ia ficar só ali. Que é absolutamente compreensível absolutamente compreensível porque foram várias voltas da chuva concentrada ali naquele ponto ali os caras faziam aquilo ali devagarzinho e depois entravam no túnel e acabou a pista seca aí fazia essa piscina normal rascasse, tudo seco então essa situação se esticou por muitas voltas é, e aí mas aí a gente começa agora aí começa o estudo da prova né Will você pode me interromper no aí tá se você quiser inclusive você vai ter que me interromper porque eu esqueci de ligar o computador na tomada como sempre é... tá, tá. Mas aí a gente entra na questão da, 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 do momento da prova. que Aquilo que eu, aquilo que eu falei. Para mim, a análise, se bem feita, você tem que se transportar para o momento. É muito fácil no final da prova você simplesmente xingar a equipe. Não, cara, os caras erraram, os caras acabaram com a corrida. Mas vamos nos transportar para o momento. É, por, em, por mais que alguns pegaram e foram direto para o intermediário, e foram, uh, não era uma coisa tipo preto no branco, não era situação em que pôs o intermediário, acabou, resolveu o seu tempo de volta, você está voando, você já está ganhando tempo de volta, como era naquela Rússia lá, que o Norris quase ganhou, que ano foi aquele, Will? 21, né? 2021, 2021, uhum. uhum. aquilo ali choveu, pô. aí você vai pôr o intermediário, aí seu tempo de volta despenca, 4, 5 segundos, não era essa situação, os, os intermediários, atenção, batedores de martelo, os intermediários não eram pneus garantidos de performance, de você põe o intermediário e se dá bem, imediatamente não era, porque só tinha chuva num maldito pedaço do traçado. Então, é, analisando os tempos de volta de quem pôs intermediário, ah, que pararam antes do Alonso, é absolutamente errado dizer que o intermediário era performance garantida. Não era. Vários pilotos, mesmo com o intermediário, estavam virando na mesma faixa dos dois. Eu vou, eu vou pegar um que eu achei aqui, o Tsunoda. Que, aliás, que campeonato absurdamente bom do Tsunoda. Né? É, o Tsunoda, ele para, ele põe o intermediário e ele vira na... Estou pegando só um exemplo. Ele vira na mesma faixa de, do pneu branco e do pneu amarelo. Não é que acabou, pronto, pôs o intermediário, voou, tem que colocar. Não era assim. A situação não era essa. Isso tem que entrar na análise. Não, mas, depende, A Aston Martin, de,
2: mas, mas depende da volta também, né? Porque, por exemplo, não, o, o... eu estou dizendo
0: no momento da parada do Alonso na volta 54. Ah, depois... Volta
2: 54. Ah, tá. não, porque, depois, não porque não mas... porque antes não porque antes antes o, 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 o Bottas por exemplo ele ele virou ele virou muito mais rápido, né, do que, o, do que o Verstappen. Ele tava virando muito mais rápido que o Verstappen, por exemplo. Ele tava virando O Bottas, o Bottas parou de... na
0: 51, tá bom? Pode ser tô... okay, Pode ser que é. o Bottas seja uma, uma exceção nessa questão aí, é. mas Todas as análises que eu fui vendo, e a do Tsunoda é uma que eu puxei o tempo, posso até falar o tempo da volta dele aqui, eu posso até puxar porque eu tenho aqui. É, não, não havia essa discrepância. Não havia essa discrepância. Dava para você parar, colocar outro pneu e manter. Claro que depois a chuva foi aumentando, aí, claro, que o pneu intermediário virou o básico, teve até gente que andou com o pneu azul, né? com o pneu de chuva extrema. Teve até gente que colocou. O Pérez colocou, Sim, o Pérez estava atirando a todos os lados, o Fockenberg colocou, enfim... É... Mas, sendo mas, engenheiro como... de obra,
1: mas sendo engenheiro de obra pronta, Fábio Campos, não era o caso, Sim. então, de esperar mais uma, duas ou três voltas? Porque está chovendo, uhum. não está chovendo uhum. no circuito inteiro, mas está chovendo. Uhum. Como é que a gente vai para um amarelo e se essa chuva evolui e, e molha a pista inteira? Teve, teve os mais afobados, vamos chamar assim, que pararam e colocaram o intermediário, com a pista ainda metade molhada e metade seca. Mas você tá nessa dúvida de se vai molhar ou não, não dava para esperar duas, três. totalmente engenheiro de obra pronta, né agora eu sei o final da história. Mas uma pista que está caindo uma você chuva... Sabe o no... que...
0: Sabe... Sabe... É isso a pergunta. Oi, diga. Oi. É, o meu sinal está caindo aqui. É... Raposo, sabe o que, que dificulta o esperar que você está dizendo? O pneu branco. O pneu branco na chuva, ele é pior do que o amarelo, porque ele tem menos aderência. Inclusive, uma coisa, a gente falou uma coisa errada aqui, quando a gente estava tinha... analisando o novo quadro eu... de, de... Oi?
2: Não, e tem um outro detalhe. E tem um outro detalhe. Uh, se espera, se espera, e, digamos, a aposta sai errada, ele perde a janela que ele tinha de segurança por, em relação ao Ocon. Por que, por que, que ele, é, a Aston Martin também, é, digamos, fez a parada naquele momento? Porque era a janela de pit do Alonso. E eles falaram assim, no, na, na conversa do rádio, eles falam, é, é, você tem é, uma janela, a sua janela pro o Ocon, ela está é. tranquila. Ou seja, é. por isso que o Alonso, ah, é, né? mesmo, é, parando, né? duas, Sim. É, mesmo falando, parando duas vezes, ele continua em segundo. Então, assim, ele fala assim, Vam, vamos de médio. Se der errado, a gente para de novo, bota o intermediário... E continuou, na do, e continuou na frente do Ocon. Exatamente isso. Uh, então, Exatamente então isso. Se, se, se ele continuasse e, 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 e a posse desse errado, ele poderia perder posição para o Ocon. Para o Russell, por exemplo. Porque o Russell só não foi para o pódio porque ele errou. Porque o Russell conseguiu né, fazer, voltar, ganhar a posição do Ocon no, no, no pit, é. só que só que daí ele saiu da pista, aí ele escapa, então, né? É, na mira ele é, escapa é. É. exato. Então, então é, a, a, esse é, rádio é. sinaliza
1: então que Aston Martin não estava contando com a vitória, estava contando e não perdeu o segundo lugar.
0: É. Não, não é. Tá, vamos tentar é. a vitória com, com a segurança do segundo segurança, lugar. lugar. É, é, é o momento, rapaz. É, é, essa é a essência da análise: é a diferença entre erro de estratégia e aposta. Os caras fizeram uma aposta. A aposta, está de, está, a aposta da Aston Martin está, é, é, ela, ela pode ser lida desde o qualifying. Quando os caras fizeram lá um acerto para jogar tudo lá, tentar tudo na, na, nas primeiras curvas do circuito. A Aston Martin é um carro que cuida bem da, na configuração. de, a, o, 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 Digamos assim, a, a filosofia da Aston Martin, me parece, esse final de semana era, vamos arriscar ganhar. É a única chance que a gente tem de ganhar, Sim. praticamente. Vamos com tudo para ganhar. Ah, o carro, vamos largar com o pneu branco vamos apostar na chuva, que não tem certeza, ninguém tinha, mas o pneu branco é aposta na chuva, muita aposta na chuva, porque eu posso esticar o meu extint e na hora que a chuva vier, se eu não parei ainda, meu amigo, eu faço uma parada só, é, resolvo o meu problema. Então, essa é a questão, Raposo. Primeiro, o pneu branco, na hora que começa a chover e perde aderência, o pneu branco ele é muito mais perigoso do que o amarelo e o vermelho. É aquilo que eu ia dizer, minha internet estava falhando aqui, o que, que nós erramos aqui numa informação sobre Imola, sobre o novo Qualifying de Imola? Vocês lembram que a gente discutiu aqui, eu perguntei, pô, mas peraí, se chover o cara, ele tem que sair do pneu de chuva, e se chover e secar, o cara tem que sair do pneu de chuva e ir para o pneu branco, se for no Q1, a gente falou aqui que era, não é. O cara, se chover, o cara pode sair do pneu de chuva e ir para o pneu vermelho. Mesmo sendo no Q1, no qualifying, obrigatório, que a gente falou que ia acontecer em Imola, que vai acontecer no final de no, nos, em finais de semana, aí para frente. Então fica clara a informação corrigida. Se no Qualifying experimental, em que o Q1 tem que ser o um pneu branco, se chover, acaba a regra. Se chover, aí secar, o cara pode pôr o pneu que ele quiser. Por que, Raposo, que eu estou dizendo isso? Porque sair do pneu de chuva para o branco é um quase suicídio. Porque na hora que você está indo para uma pista secando, você precisa do seu pneu de maior aderência. Então, Raposo, dei essa volta tudo, toda para dizer. Esperar mais era muito perigoso. Além dessa janela que o Will falou, é, dessa questão. Então, de se garantir ali, porque eles tinham essa, essa questão de a gente errar, a gente ainda tem uma margem. É, o engenheiro fala isso várias vezes para o Alonso. Clear. Tem uma hora que ele fala, você já clareou botas? Bottas, você já clareou o Ocon. Ele fala desses nomes para o Alonso. Se ficasse ali, Raposo, é, se ficar o bicho, como é que é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É, tinha que parar ali, tinha que parar ali. E o pneu intermediário não era 100% certo de que ele ia mudar o jogo porque estava chovendo num pedaço da pista. E os tempos de volta uh, de vários pilotos indicam isso. Muito bem,
1: muito bem. Trazendo mais alguns superchats aqui, Fábio Campos, sobre o assunto. Clinton Bento, nosso convidado de daqui a pouco. O que vocês acharam do novo pneu de chuva da Pirelli? Carro sofrendo para andar com pneus intermediários e de chuva mais do que deveria? Esperava mais esse pneu aí. da Pirelli. Não, mas...
0: Clinton Brito, o intermediário não tem, isso. não tem, não é novo, né? É isso. Ivo?
2: É só de chuva extrema. Que, Exatamente.
0: Que é não, não foi
2: testado porque não choveu, não teve chuva extrema, né? Vamos dizer assim, né? Não...
0: É, o Pérez colocou, o Guilherme colocou, mas foram as voltas. Sim, né? mas
2: eu tô, tô assim, não dá, dá para analisar muito porque não, não sim, teve ninguém. uma chuva extrema, né?
0: Sim, sim. Não teve uma chuva extrema, mas é, só para deixar registrado o cliente o intermediário não, o intermediário fez o seu... O intermediário é um ótimo pneu, tá? Ele é um ótimo pneu, tanto que ele aguenta chuvas torrenciais como o Suzuka. Esse pneu não foi mexido. O que a Fórmula 1 precisa resolver é o seu pneu de chuva, que aí a gente vai, vai assistir aí mais ao longo do, do ano.
1: Exatamente. Eu vou trazer mais um superchat aqui, enquanto o Fábio Campos olha aquele chat privado... Olha o Brasileiro, mandou aqui mais um Superchat via Pix, mais uma corrida sem incidente, safety car. Aqui é safety car, né, o Will o, o, o uhum. Não é superchat. Ou Bandeira Vermelha, Mônaco com chuva. Será que o nível deste grid melhorou frente aos outros anos? Digo na média. Pelo fato de não ter safety car o Wilber. <risos> teve Falou
0: muita assim, gente trazendo. Né? Teve muita gente cometendo umas barbeiragens aí. Nós não estamos falando aí de um piloto que bateu de um lado, bateu do outro. É. Né? o Pérez foi mal enfim a gente teve teve eu acho que eu é. acho que essa questão é, é a gente precisa de um pouco mais de tempo para ver talvez talvez haja sim uma estabilidade agora Mônaco não é não é Brasil na minha opinião tá não é muito digamos assim é, exemplo para ver isso porque até na chuva cara, é, é mais é menos difícil eu não vou falar que é fácil porque eu eu estaria sendo muito é, digamos assim né até, até indelicado com a profissão dos caras não é fácil mas em Mônaco é, é menos difícil de você segurar a não ser que esteja chovendo uma chuva torrencial, que é o que a gente acabou de falar, não caiu. Então, é, vamos ficar de olho nessa questão de dos caras estarem mais, digamos assim, menos, menos acidentáveis. É interessante essa questão que ele coloca. Hum. Mas eu acho que vamos vamo ver mais para frente para a gente ter. Saudade
2: latif, que da, gerava entretenimento nas corridas. <risos>
1: muito, muito bem, viu, trazendo né? trazendo mais uma do brasileiro aqui. Eu não sou defender do Stroll, não, viu? É só uma reflexão mesmo, mesmo porque o que falaram na dúvida financeiramente já valeu. O Ed do Lawrence foi feito, e se der ruim, com o filho certo no fim. Não, o, o filho galera, deu é... certo no fim.
2: A gente, a gente não, 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 não. Em nenhum momento a gente, a gente pensou que você fosse. Nossa,
0: é, nós aproveitamos defensor. a mensagem é. para fazer uma reflexão, exatamente. Isso. Will bueno. Obrigado ao nosso brasileiro que já fez aqui. Quatro superchats, eu não estou enganado. Então, o quatro.
1: O Renato, quatro o Renato Will bueno falou que agora, toda vez que veja, vê Fórmula 1, <risos> lembra do Will falando do pato sentado? E qual é piloto merece o título de pato sentado em Mônaco?
0: <risos> gente? <risos> não,
2: não, não sei, talvez o Stroll, né? Talvez o pato sentado isso... era o
0: Verstappen, é, gente. O Pato é, sentado é, o é, exato. Da é, o era o Alpha. Qual foi o Verstappen?
2: Não, vamos rapidamente, só para só só a, a questão do, do, do Fernando Alonso ali, da, da estratégia do Fernando Alonso. Uh, só, só alguns alguns dados aqui para gente para gente an analisar uh, quando quando o, o, o Alonso entrou nos boxes né na volta 54 uh, o Verstappen o Verstappen tinha uma vantagem Opa o Sil aí
1: na próxima
0: vez que for o Sil é. coloca no mudo
1: é, é. <risos> eu tentei mas não
2: deu tempo uh, o Verstappen tinha ele tinha uma, uma vantagem de mais ou menos 8 segundos quando o, o, o Alonso para. E, e na hora, na hora que ele parou, que, ele, que o Alonso parou, eu estava eu eu até olhando aqui, ó, agora, aqui, o, o, para ver se eu, se eu tinha realmente tuitado, porque eu, eu tuitei na hora, eu falei assim: hum, eu falei: se o Alonso colocar pneu intermediário, ele pode fazer um undercut no Verstappen. Eu falei, eu, eu coloquei isso na hora, Sim. na hora, da primeira parada do Alonso. Eu falei, Sim. eu acho, eu acho que eles deu, eu, eu acho que ele deu um all-in agora, ele deu um all-in. E eu acho que se ele colocar pneu intermediário, ele, poderia, ele pode dar um undercut no Verstappen. É...
0: O inglês, se necessário, a gente dispensa. Tá? É, é... é,
2: eu coloquei, eu coloquei isso. É... E o que acontece? É, o, o, o Verstappen, é, nessa volta uh, 54, né, ele está virando ali 1,389. Um né? Então, mais ou menos... Uh, o mesmo o, o mesmo o mesmo tempo que, por exemplo, o Hamilton está virando, né? O Hamilton já de pneu intermediário, o Hamilton está virando, deixa eu até pegar aqui, ó.
0: O Tsunoda, Hampton... quando você pega? É, é justamente você pegou, é justamente é. onde é. eu queria chegar. Onde o Verstappen vira 138 e 9 de amarelo, o, o Tsunoda vira 141 de, de intermediário.
2: Isso, é, então, é. Isso na volta 54. Na, na volta 54 é a volta que o Hamilton para, né? Aí o Hamilton volta Uh, na volta 55, virando 1,39 e 6. E o Verstappen, uh, o Verstappen de pneus médios, é, é, daí é a volta que ele para. Só que o Verstappen, é, ele perde 2, muito tempo. Que... Por exemplo, o que acontece? O Alonso, na volta que ele parou, ele, ele teve um tempo total de volta, considerando a parada, de 1 minuto e 50. Na volta, 54. Isso. O Verstappen, o Verstappen, ele perde... O tempo de, na volta dele de, de parada, 2 e 10, 20 segundos mais lento do que o Alonso. Aí
0: entra, aí entra a dúvida da corrida. Aí entra exatamente, a dúvida.
1: Da exatamente. A, a,
0: volta, é, a, volta, a volta, digamos, de entrada no box. Que o Christian para você continuar, Will, que o Christian é. falou uma coisa que faz todo sentido. Ele falou: quando a gente viu que o Alonso já tinha posto pra pneu para PCC, a gente tinha segurança de não precisar arriscar nessa volta. É, é, o Christian Horner diz isso, porque aí o jogo do Verstappen, por isso que eu falo, se o Alonso colocasse o intermediário, a gente não sabe o que seria essa volta de entrada no box do Verstappen, porque ela pode ter sido muito mais cautelosa mesmo, porque ele tinha uma vantagem ultra gigante, mas por favor, continua.
2: Exato, mas, mas, mas é que tá, a volta depois da parada do Verstappen, uh, volta 56, o Verstappen, 1, 46 ele vira 1,46, o Hamilton isso. vira 1,41, o Logan Sargent, vira 1.42, 4 segundos mais rápido que o Verstappen. Uh, mas então, o Alonso
0: também virou 1, 40, o Alonso também virou 1.48, né? A dele, então, eu... também é pior né? na primeira do intermediário, na primeira de verde.
2: É, mas aí, volta mas aí 5, a chuva. Então, mas mas aí, mas aí então, mas aí a chuva já estava mais Sim. mais forte, vamos dizer assim. Uma volta antes, talvez o Alonso poderia virar um 1.41. E, e aí é que tá essa, e aí é que está essa essa, essa essa dúvida. É porque o Alonso na 55, ele para. Se ele está na pista, ele ia virar ao mesmo tempo que o Hamilton, por exemplo, perto do Hamilton, perto do né, um 42, uns 3, 4 segundos mais rápido que o Verstappen. É, porque o que acontece? Você, você pegando o, o, ali pelo F1 TV, é, você olha assim: ó, é, o Verstappen, na hora que o Verstappen entra nos boxes, entra nos boxes, a diferença no, no, no tempo real ali tá em 20 segundos do Verstappen para o Alonso. 20 segundos. Quando o Verstappen sai dos boxes, a TV mostra que o Verstappen perdeu 24 segundos no box.
1: Uhum.
2: Será que o Alonso voltaria? Se o Alonso não entrar, só que daí o Alonso entra no box também. Será que se o Alonso ficasse, não entrasse, o Alonso poderia voltar 4 segundos na frente do Verstappen ou
0: até mais, dependendo da, do, da, do que ele estava virando ali? Vou dar, vou dar um resumo disso que você está falando, tá? Isso para cobrir aquilo que nós falamos. Nós vamos trazer análise. Aí vocês decidem o que vocês acham. Eu só estou só, só dizendo, chamar, dizer, simplesmente dizer, a equipe estragou a corrida do Alonso, é resultadismo do mais puro. É, olha só, olha a análise que eu peguei, do Blake é, Volta 54. Alonso para com médio, Verstappen fica na pista. Vamos lá, tá? Cronologicamente, devagarzinho.
2: Sim.
0: A diferença entre os dois é 13 segundos. 13 segundos no momento em que o Alonso para e o Verstappen fica na pista. É, a perda de boxe normalmente é 20 segundos. Isso que o Will falou: a perda de box é, é, é 20 segundos é, estimada. Só que o Alonso, só que essa volta do Verstappen de entrada no box é tão mais lenta que o Alonso só perde 10 segundos em relação ao Verstappen. O, onde ele era para ele pedir, onde era para ele perder 20, ele perde só 10. A diferença, segundo a análise do Blake Hintze, passa a ser 23 segundos. 13, perde 10, 23. Aí a gente entra na volta 55. O Alonso acha 4 segundos de tempo entre a volta dele e a volta do Verstappen. Olha se, olha se isso bate aí, Will. Essa diferença entre a volta do Alonso e do Verstappen na volta, 50, na volta 55. Uh, ele, ele escreve aqui, né? ele escreve em inglês, eu estou traduzindo. É, ele consegue ser 4 segundos mais rápido que o Verstappen
2: é, é os dois pararam e, é, para
0: e quando os dois param, ele volta 19 segundos atrás, ou seja, o raciocínio do Blake Wins, você tiraria essa parada de que pôs ele 19 segundos atrás porque se ele já tivesse com o intermediário ia ser sim. exatamente isso que o Will falou, o Will falou o resumo até mais perfeito, será que daria? Talvez desse sim
1: é. eu, 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 eu acho que daria
2: eu acho que daria
0: é. Há uma grande chance que pudesse dar. Só que é aquilo que eu estou falando, Will. A volta de entrada do Verstappen no boxe, ela poderia ser completamente foi. diferente. Porque ela foi tão mais lenta. Sim. Tão mais lenta. E, então. e você pode até falar, será que não é a volta que o Verstappen escapou? Ele não perde tanto tempo assim. Mesmo não, na não, batida mas, de muro, ele, ele... Não perde.
2: É, mas ele, ele não pede ele, tanto é, tempo assim. Eu, eu assisti. É ele está brigando, ele briga com o carro a volta toda. É uma volta assim, realmente muito difícil do Verstappen.
0: Então, então, é. então pode ser que é. ele não conseguisse é. tirar mais. É. Mas o que o Christian Horner pra mim fala para mim faz sentido. Ele fala, cara, ele tinha uma, ele tinha uma margem ali. E ele tinha mesmo uma margem. Então é. É, é bem possível que desse. Eu também tendo a achar que fosse dar, embora tudo é. tem muito se, si, não é tudo, mas tem é. muito se si na área.
2: Agora tem uma sim. coisa. Eu, eu acho que o Alonso voltaria na frente. Agora que o Alonso ganharia a corrida, aí não sei. Né? Porque, eu, porque eu tenho certeza que o ia tentar. Pelo menos uma negativa e
0: Mas enfim. Vamos. Sim, sim, sim. É. É. Ia, ser um, ia ser meio que um Mansell cena ali, né? Ele ia ficar embutido. É, ele ia ficar embutido na traseira. Então, gente, o resumo aí. É, é complexo, tem, tem momentos de dúvida, tem números de volta absolutamente.. É, oscilantes, é, eu só acho que chegar aqui e dizer, a gente podia ter resumido esse bloco a 10 minutos, se a gente simplesmente chegasse e fazer o que eu estou vendo um monte de gente fazer. É, o Tomartinho acabou com a corrida da nossa.
1: Sobre essa dúvida, eu tenho que dizer, Will Beno, hum. que a dúvida é o preço da pureza, e é inútil, tenho certeza.
0: É. O último último superchat aqui... Ele foi buscar essa frase. Ele foi buscar essa frase enquanto a
1: gente o último conversa. superchat que nós temos aqui para ler é da Esther dos Santos. Né? Falem sobre aquela bendita jogada no muro que o Erickson deu no pato na Índia, já que a gente prometeu lá na abertura falar um pouquinho da, da Indy 500 aqui antes da gente encerrar o bloco, Fábio Campos.
0: Vamos falar da Indy 500. Vamos falar da Índia 500. É... Já vou discordar da, <risos> vou discordar eu da Esther de novo. Porque não jogou nada no muro. Jogo no não no muro. jogou nada no muro. É... Né? O, o, você pode questionar ali a manobra, a manobra ali foi ousada do Lorde, até que ponto a curva era dele. Não acho que o Erikson fez nada de assintoso ali também, né? Até concordo um pouco com o que o Patrício Ward falou ele falou assim: oh, eu fui muito bonzinho, porque se eu deixo o carro ali, vai nós dois. Isso eu até concordo, eu Sim. até concordo. Ele, foi, ele tenta tirar ali e acaba se perdendo, mas não acho que seja um movimento, Esther, de, de digamos assim, fatal. O cara faz aquilo ali e o outro vai pro muro, não é. Não é? O modo como o Oart colocou o carro ali, e eu não estou dizendo que ele está errado, a, a beleza das 500 milhas vem muito disso, né? O cara, às vezes, coloca o carro numa, numa situação que deixa o outro desconcertado. A gente viu o acidente do do Stingray Bob, foi mais ou menos isso, embora a dinâmica é diferente, na curva 1, o Graham Hill põe por dentro, ele vai numa. ele fica de um, de um sem jeito, de uma maneira, e pum, bate. O acidente do. Rosenkwist, esse o mais mais, digamos, preocupante da prova ele toma uma ultrapassagem e ele fica tão, ele perde tanto a questão da sustentação do ar que acabou a corrida dele aí ele vai pro muro, bate no muro volta, é coletado pelo carro do Kiko e aí vem aquele momento né? a roda, impressionante a roda né? a roda vira um míssil e, e vai, pula é, aquilo é impressionante, cara, eu tô assistindo aquilo ali quem Não, já foi o mais, pro o... né?
2: o mais impressionante foi, foi a câmera on board dele né? Ele lá de ponta cabeça com a faísca, ali, ele abre ele. a viseira ali, fica ali de boa, como se.
0: Né? Não, mas a imagem é fantástica, né? A imagem é fantástica porque a, a imagem é. voltada para ele, você vê a faísca é. né? do chão é. na cabeça dele. E ele abre a viseira. E ele, ali, fica... ele abre a viseira, depois <risos> ele fecha, né? Mas ele estava falando e isso é uma coisa que deve ser muito angustiante, né? Porque ele estava falando: se o carro pega fogo, né? eu, acho que o, eu acho que o que passa na, na cabeça do cara ali é isso. Se o carro pega fogo, meu amigo, não tem. Nossa, não tem o que fazer então eu tenho esse medo mas para mim o que mais me assustou eu, foi a roda, Sim. porque a roda ela vai, ela, ela, ela é um míssil, cara. ela é um míssil e é tá. aquilo que eu tava dizendo quem já foi para uma arquibancada sabe disso, né, tem um momento que você olha ali que você fala, cara, eu não tô seguro dependendo da curva, dependendo da situação você fala, cara, pode acontecer qualquer coisa aqui entendeu? Eu me lembro de uma batida da batida famosa do Ralf Schumacher, do Rubinho no Ralf Schumacher na reta oposta de Interlagos é, aquela que o Rubinho corre, Sim, troca de carro aí, mil, aí, aí. enche a traseira depois a Williams fica com aquela, Sim. coloca aquele mantém. Tem, a vídeo, tem vídeo sobre
2: isso no botiquim inclusive.
0: Ah, tem vídeo sobre isso no butiquinho. Essa batida foi na minha frente. E eu me lembro claramente de ver o tanto que a roda sub, a roda Se tivesse um prédio de sete andares, a roda tinha pulado o prédio de sete andares ali. E é, eu me lembro claramente de pensar, cara, ok, bateu a roda, foi reta, mas se a roda vem pro, pro lado de cá, meu amigo, está ali. Raposo conhece muito bem a reta oposta de Interlagos. Ele bate ali, cara. É tudo bem. Geo, geograficamente, geometricamente, a tendência é bater ou vai para frente a roda. Mas pode ir para o lado. A gente já teve né, a gente já teve situações assim. própria própria Imola, né, 94, uhum. da, 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 da morte do Senna, é um carro parado, na largada, o outro bate, a roda vai para o lado. Né, e, e pula a tela também. Então, o tal do Motorsport is Dangerous, que vem nos ingressos, quando você compra um ingresso, é, ele é muito naquela hora ali, cara. A roda, felizmente, a roda não vai na arquibancada e, e você, você consegue ver a reação do público se abaixando. Mas ela não vai na arquibancada. Foi um carro e hoje eu vi as imagens na internet. Uhum. E ela, ela destruiu a parte do carro ali porque aquilo ali é uma coisa que não, não é, é se mata na hora. Não tem nem assim questão de se mata ou não mata, mata na hora. Porque... Mas enfim, vamos voltar para as 500 milhas, relatando aqui os acidentes que são que foram marca da corrida. Mas eu acho que a. a as 500 milhas são absolutamente deliciosas de se assistir, não foi a melhor 500 milhas do mundo, não foi é, mas aquele, aquele jogo ali de, de aquele jogo de, de, de estratégia ele é muito interessante o que falta para as 500 milhas, eu acho Raposo e Will é, um... é, é, um... é
1: ela virar 50 são... milhas não,
0: não, não, aí acaba, graça. Aí acaba a dois graça são dois chinqueiras. Ela, ela precisa não, aí, tá, aí, acabou, aí acaba a graça vezes dois eu acho que o que falta... Você vê que esses dois são cabeças de Fórmula 1, né? não estão nem aí para... O Raposo era para ter... Cria de oval da Nascar era para era fazer uma outra análise, mas ele já esqueceu as coisas. Ah, o que falta, na minha opinião, é o um, é um escalar o pelotão. Isso falta, Porque, gente, o, aquele grupo da frente é aquilo ali. Eles vão trocar um vácuo, um vai ficar um pouco atrás, um vai fazer o um jogo, uma hora o cara cai para terceiro. A, a gente... A gente é, isso aí a gente entende, mas não pode ser só aquilo. O que falta, eu acho para 500 milhas ser sensacional, é mais gente vindo de trás. O Palum fez um pouco isso. O Palum fez uma corrida de recuperação, não tive culpa nenhuma no acidente, lá no box. É, o cara bateu nele, e aí ele veio fazer uma corrida de recuperação. Mas o Ério Castro Neves, por exemplo, largou em 20 em alguma coisa, e o repórter, na hora que acabou o qualifying, acompanhou o qualifying todo lá, semana passada, não teve eu fiquei só 500 milhas. O repórter pergunta para ele, ô Elinho, você tá largando em 20 Tanto, mas, pô, você pode ganhar a corrida, você é o vencedor de diapos. E o Elinho Castro Neves fala, cara, é, mas é difícil, porque o ano passado eu fui recuperando posição, mas a corrida não deu tempo é tão difícil escalar o pelotão que na hora que eu achei que eu fosse chegar, a corrida acabou é como se fosse assim, não deu tempo eu gastei todo, <coughs> gastei todo o tempo da corrida recuperando posição então isso talvez seja uma coisa que a gente precisa trabalhar feito esse parênteses vocês me desculpem mas as últimas voltas valem um o ingresso valem um o espetáculo, vale a audiência vale a madrugada, se, se você tá, estiver vendo de madrugada porque aquilo ali foi absolutamente fantástico primeiro por dois motivos muito importantes primeiro é, o automobilismo puro de você ver caras que é, eu não vou perder essa corrida passa por cima mas não vai passar é, eu vou lá no box eu vou os caras entram no box praticamente quase para pra tirar o vácuo teve do aquele jornalista mundo. reclamando aquilo teve não sei aí não vi é, ah, não, aliás teve teve sim teve teve textos teve textos questionado é, eu acho até que a Indy pode colocar ali, olha, uma linha, daqui não passa, ok, mas a essência do negócio é fantástica, do cara que não quer perder e muda a tocada completamente nas duas últimas voltas para não perder uma corrida. Seja ela que for de Fórmula 1, de kart, de NASCAR, é, é, é muito legal você ver o cara lutando por uma corrida com todas as armas que ele tem na frente. Claro que às vezes alguém passa do ponto e aí, e aí tem que se agir. Então essa é, é, é a primeira... Coisa sensacional. A segunda, evidentemente eu ia me, me apegar nessa, é a Indy fazer, apressar um procedimento para ter corrida. É a Indy fugir do protocolo, que não é uma regra, não é, é, não é, não é Abu Dhabi 2021, embora eu sempre diga que Abu Dhabi 2021 era para ter ensinado o um modo de fazer, e não ensinou, colocado no regulamento, o que não estava, na época, deveria estar, a partir dali, é, a Indy faz o quê? Tem bandeira vermelha, a Indy para a corrida. Bandeira vermelha esportiva, sim, senhor. Sem essa... Que, a Fórmula 1, ah, mas por que, que parou? Mas tem que justificar com a segurança, porque não está na regra. A Liberty quer que para, mas a FIA não quer. Aí a equipe estia, aí a outra não aceita. Aí todas têm que votar. Aí elas discordam e aí não se vota porque Isso foi admitido pelas equipes. Discutimos o pós Abu Dhabi, não chegamos a um acordo. Como nós não chegamos a um acordo, não muda nada. Né? Aquilo que a gente fala aqui tantas vezes. Na Indy, meu amigo... Tough Tomatoes, se for falar o um inglês, tá? Dane-se. Paramos a corrida, bandeira vermelha esportiva. Ah, a última bandeira vermelha, faltavam duas voltas. É protocolo da Indy dar duas voltas de aquecimento do pneu. Banana, meu amigo. Só temos duas voltas? É saiu do boxe e vai largar já no próximo giro. O Ericsson reclamou disso. Meu amigo, fizer, apressaram os procedimentos para fazer esporte. Fizeram esporte entregaram o esporte. Tiraram ah, isso é um
2: risco desnecessário, Fábio Campos.
0: Tiraram, da, tiraram das, das 500 milhas o baixo astral que seria terminar em bandeira amarela. Não, terminaram em bandeira verde e terminaram de maneira linda em bandeira verde, com dois pilotos brigando até a alma para serem os vencedores. Isso é automobilismo. Parabéns à Indy, que tem muita coisa para melhorar, mas que fez 500 milhas de gananá do mas, jeito que mas, tem que ser feito. Mas não
2: é um risco desnecessário a segurança dos pilotos fazer três bandeiras vermelhas aí faltando cinco voltas para o final porque eles vão arriscar, vão para tudo ou nada? É,
0: aí, 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 é. E aí largar sem -se duas voltas de aquecimento, que já é o protocolo? Como que você tira o protocolo de uma meu volta de aquecimento e faz só não. uma volta? E os de limites de
2: pista no, no box, que é absurdo. Ah, não, não, pode. não. Pode. Zigue-zague para se defender não. é absurdo, é absurdo. Não, não pode. É
0: não, é, impre... é, é, não. É, é impressionante. O negócio do zigue-zague zigue é tão impressionante. É tão impressionante que os caras fizeram zigue-zague que eu fiquei pensando assim: gente, se o cara de trás não seguir o zigue-zague, se ele for reto, é capaz dele ganhar a posição. Porque os caras estavam me abrindo é, tanto... Cara, tanto de um lado do outro, que se o cara ficar reto, é capaz dele ganhar a posição. Entendeu? Claro que o instinto do piloto é pegar o vácuo e ele vai seguir o outro onde ele estiver. Mas é, é tão, foi tão zigue-zague, e não, nada de anormal, nada de, de, nada, de, de, de fora é, do Corrida,
2: todo corrida, é, corrida.
0: É, o o Ericsson ele vai defender lá na reta oposta, na largada, ele defende, ele vai tão Sim. lá fora, mas na hora que o New Garden põe, ele, ele fala, pronto, acabou, agora eu não posso mais zigue-zaguear. Então Sim. os caras sabem, os caras sabem se resolver. Né? Exato,
2: deixa os caras
1: correrem.
0: Deixa. Faltou
1: um DRS para o Erikson, talvez.
0: Mas que aula, que aula para a Fórmula 1, né? Uma, ban Sim. uma bandeira vermelha esportiva e deixar é. os caras eu, eu, decidirem na eu, pista. Eu falei
2: isso ontem, eu, 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 eu coloquei isso no Twitter ontem, é, eu falei isso ontem na live do Butikin, eu fiz um corte, acabei de publicar um corte, falei assim, aprende Fórmula 1, aprende com a Indy como se faz, né? Como, como, né? É, é, não, eles não têm vergonha nenhuma de dar quantas bandeiras vermelhas foram necessárias para a corrida terminar em bandeira verde. É, e outra coisa, Fórmula 1, pelo amor de Deus, para desse negócio de mexer no carro em bandeira vermelha, faz igual a Indy, lá não pode, não pode mexer no carro em bandeira vermelha. É, foi coisa, não, 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 os, os, os três lá, os três primeiros lá que estavam lá, que tinham que reabastecer, é, parou a bandeira vermelha, não vai reabastecer, vai volta para a corrida e acesso depois.
0: É. O oh, Raposo, rapidinho, olha que mensagem legal: o Antônio Carlos de Andrade deixou no meu Twitter. Olha o que ele escreve. Primeira vez que assisti 500 milhas de tanto vocês falarem. Olha, a gente nem fala tanto assim, queria até falar mais. Sem punição, sem limite de pista, ele escreve. Sem acabar a corrida com bandeira amarela, tiroteio, entre aspas, a toda hora. Fiquei assombrado, positivamente. Vou acompanhar tudo a partir de agora. Muito obrigado pela mensagem doutor Carlos, legal. Acho que a gente fala até pouco, a gente podia até falar mais, mas legal, você vê, vê os ouvintes abrirem a cabeça para um outro tipo de automobilismo, não é para parar de assistir Fórmula 1, Fórmula 1 é muito, é claro que é, muito, é incomparavelmente mais cativante, tem muito mais coisa, a gente também tem muita coisa para aprender com a Fórmula 1, mas abrir a cabeça para outros esportes, para outra, outras categorias, faz muito bem para o fã de Fórmula 1, faz muito bem. Você não, não vai perder o seu amor à Fórmula 1, você não vai deixar de assistir Fórmula 1, mas, é, aqui, ó, por exemplo, essa mensagem aqui da Thaís Gomes é, Procure assistir, porque é, como analista, como torcedor, eu não sei, como analista, você aprende muita coisa sobre Fórmula 1 assistindo outras categorias. Coisas a fazer, coisas a não se fazer, é, enfim, é, 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 questão de desenvolvimento, questões técnicas, enfim, é muito, é muito legal.
1: Pessoal que quer Onde saber, pessoal vê? que quer saber, Onde é... A... Não sei, eu,
0: Will, a, a, o, no Brasil tem, eu acho que no Star Plus, não é isso? Eu não sei, eu acho que tá lá, né? Não, não sei. O pessoal, não que tem, o
1: pessoal que é apoiador e quer saber, a gente manda o um link lá no grupo de WhatsApp do Submundo. Ah, é, né? tem, tem, A gente tem, não pode tem, colocar tem, aqui tem, no tem. YouTube. Porque tem aí, tem caminhos aí, tem caminhos em inglês. Para não sofrermos punições, mas, enfim, lá o pessoal que é apoiador, a gente manda no grupo ou chama a gente aí, enfim, no Twitter, em algum lugar, que a gente manda no inbox, uma hora e 48 minutos. Muito obrigado, Fábio Campos, Will Bueno. Muito obrigado a todos não, obrigado vocês não. que estiveram te aqui. Ve
0: te vejo daqui a pouco. Hora não. Até, até já, não é isso? A cara dele.
1: Posso continuar?
0: Por favor.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio Campos, Will Bueno, que está aqui. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Na quinta-feira, nós temos o Além da Velocidade, está aí com o Fábio Campos. Ah, hoje nós batemos 11 superchat, então só para você saber, Fábio Campos, a sua meta casada daqui. Não teve, em Brasília,
0: é, não, teve você... não teve
1: medo. Para que você some lá. E o pessoal que é da, dos blocos, do, do, das faixas Caputino forte e Premium, vocês vão receber o link naquele grupo de WhatsApp. Até que uns dois minutos já entrem que a gente já vai começar com o Brito. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse grande prêmio de Mônica. Então um abraço a todos vocês e tchau. Até
0: que